0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Romantischen Dämmerungspodcast. Ich habe es lange nicht mehr gesagt. äh, Und wie immer, meine zwei getreuen Co-Hosts sind auch mit am Start. Henry und Victor, hallo, ihr beiden.
1: Moin, moin. Was geht ab?
0: Was geht ab? Ihr habt nämlich gerade eine sehr, sehr schöne Gesangseinlage von Henry verpasst äh, beim Soundcheck. Das hatte schon äh, was sehr, sehr. Ja, wie soll man sagen, harmonisches. Also, ja, also ich bezweifle, dass Henry euch, euch jetzt nochmal beglücken wird mit seinem Engelsgleichen Gesang, aber äh, das hebe
1: ich mir fürs, weiß ich nicht, eine Million Abonnenten Special <lacht> auf. <lacht> Nein, keine Ahnung, irgendwann wird es doch eh, äh, haben wir doch schon häufiger gesagt, dass Benny irgendwann mal unsere Testaufnahmen alle zusammen mancht in einem großen Mashup. Ja. Das Und, kommt jetzt auch äh, in die Collage rein. Da wird es aber mit Sicherheit landen. Bestimmt, bestimmt. Eig-
2: Eigentlich würde ich gerne davon dann am Ende so einen Au- äh, so Autotune-Remix sehen, wie man das immer in den 10er Jahren <lacht> gehabt hat. Na, ja, das
0: muss die Community dann machen. Da muss dann irgendjemand sich dran setzen und da schön bestimmt. so einen mhm. schönen Remix draus machen.
2: Mit so Mandala-Visualizations <lacht> und sowas. Ich so weiß aber auch sagst. nicht, ob, ob die Leute
1: mich wirklich singen hören wollen. Also.
2: Vielleicht doch, who knows. Mit Autotune bestimmt. Ja. <lacht>
1: Mit Autotune? Ich würde mich schon ganz gerne mal mit Autotune hören.
0: Das ist, glaube ich, auch da immer ein bisschen schwierig. Also ich würde mal behaupten, dass hier so Audition und so, womit ich ja den Podcast und die die Videos immer schneide, sicherlich auch Autotune hat. Aber ich glaube, da ist dann auch wieder dieses, wie stellst du es ein, was machst du da? Wahrscheinlich musst du da auch auf gefühlt, jeden Satz dann irgendwie das anders pegeln und entsprechend einstellen, weil Autotune ist ja nicht wie in so Film, ja, ich drücke das mal drauf und dann ja, ist da Autotune ja. drauf, sondern ich glaube, da ist sehr, sehr viel Post-Production entsprechend noch das notwendig. Ist nicht der,
1: das ist nicht der, der ISO-Knopf vom, vom Audio, <lacht> sondern äh das ist, da steckt schon ein bisschen mehr Arbeit hinter, glaube ich. ich glaube
0: ich auch. Aber kann sein, dass ich auch totalen Bullshit gerade laber. Ich weiß, es eigentlich
2: gibt so kleine billige Apps, mit denen man das machen kann zum Beispiel. Da hast du dann die Autotune-App, da sprichst du was rein und dann kommt das halt in Autotune raus.
1: Ja, hatte ich auch schon mal, aber das hört, hört sich nicht dann so am Ende trotzdem nicht so wie Travis Scott an. Ja, nee,
2: Travis Scott hat halt auch ein bisschen mehr Budget, denke ich mal. Ja. Er hat seine eigene App.
0: Das, das ist ja so ein bisschen auch die Frage, ne? ob heutzutage ja. gerade durch so Post-Production und so und man unendlich, wenn man unendlich Geld hätte, die Möglichkeit wäre, dass halt jeder eigentlich gut klingt, wenn man da halt die Top-Producer hat und egal wie ranzig man eigentlich singt und die Töne nicht trifft und so, dass man es dann in der Post man, schön ein bisschen
1: Man hört es ja oder sieht es ja auch häufig genug, wenn irgendwelche Acts live auftreten, dass sie halt live ja überhaupt nicht so geil klingen wie halt dann ja. äh, irgendwie im eigentlichen Original-Track.
2: Ja, je mehr Elektronik da, da beteiligt ist, ne gerade auch so im Lied, so wenn man jetzt an die heutigen Pop-Songs denkt, so da ist ja auch, sag ich mal, sehr viel Elektronik dahinter auch von der Melodie. Und ja, hm. kann ich mir vorstellen, dass es das dann nicht das Gleiche ist.
1: Wobei es wiederum ja mittlerweile auch Autotune-Mikrofone gibt, hm. ja. die das dann direkt filtern irgendwie. Also zum Beispiel Travis Scott macht das halt.
2: Oder hat das halt. Wieder Budget. Ja, das ist das. Ja, halt, ne? Wieder. Ja, aber wer scheinbar auch äh, ein Haufen Budget hat, äh, das sehen wir irgendwie an den äh, krassen äh, Festivitäten, die äh, statt, stattfinden im Moment auf seiner kleinen Privatinsel, das ist anscheinend Kaido. Die Frage ist, von wem finanziert? Ihr kennt meine äh, Verschwörungstheorien dazu, aber viel genauer möchte ich bitte sagen, dass das doch jetzt gerade eine der besten Überleitungen waren, die je gehört <lacht> Wow, war, ja, war, war, war okay.
0: War okay. Victor's,
1: Victors Überleitung könnte auch noch mal ein eigenes Video ja. So also drei, drei von werden. fünf. Weil der in der Regel 30. bist du es immer, der die, der probiert die Brücke zu schlagen ja. zum Kapitel.
2: Ja, ich bin halt so ein natürlicher Brückenbauer, ne? <lacht> <lacht> True. Die ja. Jeff, wie Jeff Bridges bei, äh, verdammt, wie heißt das Spiel nochmal, von. Ähm, ah, The Metal Gear Dude. Alle spielen es. La- äh, Dead Stranding, genau. Ja. Ja. Kennt okay, okay, ihr, sagt euch gar nichts? Von, von, nee. Äh. Wie heißt der jetzt? Fällt ja, das ja ist doch, Mann, alle Kojima? uns. Was Kojima? Kojima, natürlich, ja. der gute alte Kojima, der... Ach so das,
1: mit dem, mit dem Dude, der in Walking Dead mitspielt. Ja, der dann genau, da, der, genau
2: der, doch, der, ja. der auch Jeff Bridges heißt, was er total...
1: Nee, der heißt nicht so, der ist anders. Nee, im Spiel heißt er so. Ach so, okay. wie der Schauspieler?
2: Nee, nee, also... Der, äh, die Figur heißt, ich weiß nicht, ob die ja, es Figur. Es gibt einen
1: Schauspieler, der, der Jeff Bridges. Ich hatte Bridges nämlich auch
0: heißt. die ganze Zeit im Kopf so, der Name kommt mir, aber bekannt der heißt. Oh,
2: der der heißt Bridges irgendwas, nenne, ne, ne Bridges. Vielleicht dann nicht Jeff Bridges, aber irgendwas mit Bridges. Martin Bridges. Martin
0: Günther Donald, Bridges. Günther Bridges. Günther. Detlef.
2: Oh, mein Name.
1: De- Detlef <lacht> ist ein geiler Name. Detlef
2: Bridges, <lacht> oder Thorsten Bridges. Bridges.
1: Aber das ist, glaube ich, ein Name, der aussterben wird. Detlef oder
2: Thorsten?
0: Außer du nennst dein Dead
1: Kind Lef, so. Lef, ja, Thorsten natürlich nicht. Thorsten niemals. Da kennen, da kennen Benny und ich ja. ein ganz großes Kaliber.
0: <lacht> ist hier in der Umgebung ein gefühlten Celebrity. Ja, 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 ja. <lacht> Zumindest in enger und Umgebung. Ja, ja.
1: Also da ist der überall bekannt. Ja, Sehr gut.
0: Ähm, aber ja, die Überleitung ist hier auf jeden Fall ein bisschen geglückt. Wir haben aber wieder schön abgedriftet. Ich muss sagen, mich jetzt ein bisschen überrascht, dass wir jetzt schon zumindest vom Hafen von Unigashima einen Establishing Shot bekommen, weil ich dachte, sowas spart sich oder so ein bisschen für den vierten Akt auf, wo wir dann halt wieder eine neue Insel sehen, aber nope. Hier bekommen wir also schön Onigashima zu sehen und das erste Mal halt auch diesen Schädel mal im Detail, ne? weil vorher haben wir den immer nur aus, aus ganz weiter Ferne gesehen und wir wussten, ah, Kaido ist da wahrscheinlich gerade in diesem Schädel irgendwie, so weil da ja seine Villa liegen soll. Äh, aber schon ziemlich, ziemlich cool gemacht und mir hat dieses Katana... Dieses gewaltige Katana, was da einfach random im Boden liegt, mega gefallen und da kam für mich auch erstmal die Frage auf, gehört das vielleicht irgendjemandem, hat das mal jemandem gehört, ja, irgendeinem Riesen krass, oder Chekhov's so? offs Gun oder
2: Red Herring, ne? ja. eins von beiden wird sein, weil das ist auch das erste, auf das mein Blick so gegangen ist, okay, ein riesiges Schwert und es ist auch das einzige riesige Schwert da, das heißt, es ist vielleicht nicht nur Deko. Nicht der riesige Schirm? Ja, 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 klar, der ist riesige Cocktailschirm. Auch eindrucksvoll. Ich finde ja auch krass, wenn du dir halt anguckst äh, mit den Schiffen im Vergleich. Selbst diese Fuchsstatuen sind halt viel, viel größer als die Schiffe. So, Es ist eigentlich heftig, wie riesig ja, da alles halt ist. Und ist diese halt beiden
1: Viecher erinnern mich an das eine, was wir ganz am Anfang, was Ruffy da am Strand ja, äh, aufgefunden hatte. An
0: den. Komachio. Komaino.
2: Ne? Komaino hieß genau. er, ja. Und das andere sind ja eigentlich diese Kitsune Spirits. Ja. Die Hat
0: er ihn Komachio genannt?
2: Kann sein, dass hier ein Ja, ja genau, aber sowas. irgendwie kommen wir das
0: aber ja, es sind Koma-Inus, genau. Kumainus. Beziehungsweise Oda macht aus allem, er packt dieses Koma dran und dann das Tier dahinter, weil Wobei, Inu ist, ja
2: ist äh, ein offizielles Fabelwesen aus Japan. Das ist der ja, Wolfshund, ja, nee, der, der äh, Löwenhund und sowas. Genau. Der heißt auch so. Genau, aber es,
0: hat, es gibt doch, äh, ich glaube, einen Hahn hat er mittlerweile auch in so einer Koma-Inu-Variante gemacht. Also Oda hat sich da schon mehreren Tieren bedient und da sozusagen
1: diesen. Wofür steht das denn? Koma.
0: Das ist eine gute Frage. Aber,
2: äh, Löwe. Löwe? Ist halt ein Löwenhund. deswegen auch äh, Aber gab es denn schon
1: einen Löwenhahn
2: in One Piece? Nee. Ähm, doch, auf
0: Wano sind einige sehr exotische Tiere aufgefallen. Ich weiß jetzt ah. nicht, ob es genau der Hahn war. Ich mache gerade Live-Research. Ähm, ja. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall noch andere Tiere gab, die auch diese Spiralen haben, die ja Kumainos haben. Und es ist der gleiche Artstyle Und ich mhm. nehme mal an, dass Oda einfach das Wort Koma nimmt und dann das Wort für das nee. Tier und das dann halt fusioniert. Also ja. ich weiß, dieses Tier, was ähm, das Basil Hawkins hatte, auf dem er geritten ist, das hatte halt auch so einen... Dieser Hirsch. Dieser Hirsch, genau. so Aber ich glaube, das hat auch einen Namen, aber ich schaue gerade mal nach.
1: Ja, und und in, auf der Party äh, betreiben mit Sicherheit auch einige Koma-Saufen.
2: <lacht> ja, man das auf jeden <lacht> Fall.
0: Auf der Party wäre ich aber echt gern dabei, weil so wie Queen diese Meute da animiert, dann haben wir Apu schön als DJ noch, der da halt so ein paar schöne Tracks auflegt. Ich bin
1: gespannt, wie sie es im Anime umsetzen. Ob dann da so ein Standard-Original-Soundtrack kommt oder ob dann da mal was Neues kommt. Bisschen Ausgefalleneres. Ich könnte
0: mir schon vorstellen, dass da halt ein bisschen Musik für komponiert wird. Gerade weil es ist ja schon... Aber wird es
1: dann so typische... One Piece Soundtrack Musik oder wird es halt so Elektro-IDM-Mucke? Ja, ist Dafür die Frage,
0: was Scratchman Apu macht, ne? Ja, es gibt doch schon Folgen so mit ihm, ja. so, wo er Musik ja aber auch ich macht. ich weiß jetzt
1: nicht, was da vorkam. Es Mucke. gab
2: auf jeden Fall auch so elektronische Sounds zum Teil, wenn er irgendwas gemacht hat. Also ich kann mir vorstellen, dass die sich vielleicht irgendwas, was sich nicht besonders gut anhören wird, einfallen lassen, aber dass sie sich halt irgendwas so... Äh, halbwegs, sage ich mal, herausstechendes einverlassen werden. Ich glaube, das wird halt irgendwas, was, es sonst, äh, was wir sonst noch nicht gehört haben.
0: Und jetzt noch mal zu der ganzen Koma-Thematik. Ja. Also es gibt Koma-Inos in One Piece, dann gibt es dieses Wesen, dieses Komashika. Ah. das ist, äh, was ist das für ein, ist das ein Hirsch? Ein Kirin ist das. Genau. Und dann gibt es die Komatoris, das ah. sind die Hähnchen. Die Chickens, auf denen äh, ah, ja, ja. auf dem Kinemon geritten vergessen. ist. Äh, und dann den Komadane. Ich es auch noch. Das ist halt ein auch äh, ja irgendein Hund, genau. Dann Komagizune. Das ist dieser Fuchs. Und äh, Komama Also das ist halt ein Pferd anscheinend. Interessant,
2: wie er das verwendet, weil laut Wikipedia ist es halt tatsächlich so die Bezeichnung Komaino als äh, Löwenhund sozusagen. Oder hat sich
0: sicherlich einfach gesagt, ey, ich finde das Design von so einem Ah. Komaino cool. In Vano sind alle Tiere so, nur dass sie dass diese Spiralen halt haben. Es ist halt, halt dann haben. die Frage,
2: soll das dann auch heißen, dass alle diese Tiere halt auch in Anführungszeichen halb Löwe sein sollen? Ja, wer sozusagen? weiß. Das ne? Ja Oder ob er sich
0: einfach wirklich nur dem Theme bedient hat. ne? Aber eigentlich schon, wenn Koma ist Koma Löwe, dann...
2: Wahrscheinlich. So habe ich es halt verstanden. Ähm, dann ja. Ich äh, betrachte, mach mal auch ein bisschen Live-Research. Aber nicht Koma, dass... Äh, der Krankheitszustand, <lacht> weil das kommt bei mir jetzt das geht die ganze <lacht> Zeit raus.
1: <lacht> ähm. der, der liegt im Löwen. Der liegt nicht im Koma, der liegt im Löwen.
2: Ah ja, der, okay, es gibt Koma nicht so als Wort. Es ist tatsächlich vom Koma-Ino. Äh, also geht es um das Tier. Dann äh, kann sie, oder vielleicht dieses Kunstwort sozusagen assimiliert haben, um das eben auf andere Tierarten
1: abzunutzen. Es ist aber ein sehr schöner Hafen, muss man ja schon sagen. Auf
0: jeden Fall. Äh, Erinnert mich so, ja, sieht halt wie eine Pirateninsel irgendwie aus, ne? So schöner Totenkopf irgendwo im Hintergrund. äh Ja,
1: das schon, aber ich finde grundsätzlich, dieser Hafen hat was von so so was Altjapanisches einfach. Hm. Also ich finde, das hat auch eher was Idyllisches tatsächlich. Mhm. Das also ist halt die
0: Frage, welchen, ob, ob Kaido sich da so einen schönen Architekten aus Wano geholt mhm. hat, der ihm da schön den Hafen designt hat.
1: Und das ist halt nur der, der Hafen, wo halt ja. da li- legen ja auch so gesehen keine Schiffe an. ne? Also
2: Es wäre generell irgendwie mal spannend zu wissen, äh, für was das für genutzt wurde, bevor Kaido da hingekommen ist. Weil wahrscheinlich gab, war mhm. ja irgendwie... Wurde nicht gesagt,
0: dass das eine leerstehende Insel war? Einfach leer? Das ist, okay. Dass das keiner benutzt hat. Aber wahrscheinlich, so wie ich Oda kenne, hat die Insel sicherlich irgendeine Background-Story. Muss ja einen Grund geben, warum sie leer ist. Genau, und wie dieser Berg da entstanden ist, der ganz zufällig halt wie so ein Oni aussieht. Also. Daneben ein
2: gigantisches Schwert. Ja. So, das auf jeden Fall. Aber hm. ich muss noch mal zu dem äh, Vorplatz sagen, auch gerade was die Dimensionen davon angeht. Irgendwie äh, habe ich das Gefühl, dass wir ähnliche Szenen sehen werden, wenn wir dann vielleicht irgendwann mal nach Elbaf kommen, weil ich habe das Gefühl, dass es das von den Größenverhältnissen her ungefähr hinkommen könnte, wie auch so ein Hafen von Riesen aussehen könnte, weil da passen auf jeden Fall Schiffe rein, die sage ich mal, drei bis viermal so groß sind wie die Schiffe, die wir hier sehen. Insofern äh, finde ich das halt schon ganz interessant, dass äh, Kaido vielleicht sich ja da schon gesagt hat, so ich will für große Menschen was haben und nicht für kleine Menschen sozusagen.
0: Ja, absolut. Es bietet auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz. Die Schiffe
1: wirken ja auch hier jetzt so ein bisschen so wie diese diese kleinen Papierschiffchen, ja. die man dann immer in Bach äh,
2: früher getan hat. Absolut. Deswegen, das finde ich halt schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Groß Absolut.
0: Äh, ich hätte nicht gedacht, dass äh, Kaido so einen Sinn für Ästhetik hat. Also da hätte ich eher gedacht, der ist durch seine brachiale Art so ein bisschen, ja, ja, ja Hauptsache es funktioniert, es muss aber nicht ja. gut aussehen. Ja, ja genau. So, und äh, man merkt dann doch, äh, ja.
1: Das ich finde es aber auch äh, ganz cool gemacht, wie dann, diese Treppen sich dann irgendwann halt ins in die Dunkelheit äh, verabschieden, je weiter man da in diesen Mund halt reingeht. Ähm ja, wo ich halt nach wie vor nicht so ganz verstehen kann, warum man den jetzt in dieser Höhle, äh, weil da viel zu wenig Tageslicht reinkommt, aber gut, eben das
2: Seine.
0: Ja, vielleicht das Oben, ja. Oder wobei, eigentlich ist ja kein Loch irgendwie drin, ne? Ja, die Augen
2: höchstens, ne? Mhm. Ja. Muss man sich ja auch die Nase... Ja, ist halt die Frage. wurde nicht das, sogar im
1: Kapitel gesagt, dass die irgendwie runter müssen oder so. Genau.
0: Sowas? So hatte ich das in der Übersetzung nämlich auch gelesen. Ähm, ja, I don't know. Also Sanji sagt das, glaube ich, ne, dass ja. die Menschen von Kaido irgendwie auf dem Grund liegt. Also... Hm. kann
2: natürlich sein, dass halt sowas wie eine unterirdische Kaverne sozusagen existiert. Das heißt, eigentlich befindet sich alles unter der Insel und nicht ja. auf der Insel.
0: Ja, wobei, wir sehen ja hier in dem Chapter so ein ein Teil von, von seinem Schloss zumindest oder von seiner Villa. Und ja. ähm, so wie das aussieht, ist es ja schon sehr, sehr groß. Also ist halt die Frage, wo da denn der Platz ist, dass man es halt unterirdisch bauen kann. Ne? Und das also, ist halt so
2: ein bisschen im Pill-Down-Style. Es ne? ja. ist halt so, die oberste Spitze ist und nach unten hin ist da halt noch voll viel Kram. Man weiß es halt nicht. Nee, genau, da fehlen
0: einfach noch ein paar Bilder. Was ich aber interessant finde, ist, dass Oda hier dann sich das auch wieder aufspart. Also er zeigt uns hier den Hafen von Onigashima, aber eben noch nicht Kaidos Villa. Beziehungsweise wir sind da zwar in dem Chapter, Queen unter anderem ist da ja da, die Party feiert da, die Flying Six sind wahrscheinlich auch da irgendwo in der Villa. So, aber ähm, richtig zu sehen bekommen wir es nicht, außer auf diesem einen Bild, wo wo Queen da seine, seine Meute animiert, dass sie ein bisschen Party machen sollen. Ja, man mhm. sieht
2: halt, dass es äh, anscheinend so eine Art Vorplatz zu geben scheint, wenn man da halt reinkommt. Ich weiß halt nicht, wie tief das jetzt im Mund von dem toten mhm. Schädel drin ist, weil ansonsten müssten die sich ja eigentlich umdrehen und die Strohbande und den anderen sehen. Deswegen könnte es halt sein, dass das jetzt vielleicht noch tiefer im Schädel stattfindet, dass da halt mehrere Gebäude noch ja. in die Tiefe gehen und ich. das da ist. Und ansonsten sehen wir ja dann auf den späteren Seiten, jetzt zum Beispiel auch auf dem Bild, auf dem einen Bild hinter Queen, sieht man halt, dass es anscheinend mehrere kleinere Gebäude gibt, so Partyhäuser nach dem Motto, äh, oder Partyräume. In einem von denen chillt dann ja auch Oroshi äh, mit, sein, mit seiner Entourage und in einem anderen Raum chillen dann offensichtlich die Flying Six. So ist halt dann die Frage, ob man da jetzt schon sagen kann, das gehört halt alles zu Kaidos Menschen sozusagen, dass halt viele, viele Räume sind. Ja. Es bietet auf jeden
0: Fall genug Platz für Kämpfe und für halt Hm. eine Schlacht.
2: Und für Hm. alles Mögliche, ja, ein geheimes Ding, weil wir lesen lesen ja, Queen gibt uns ja irgendwie so die, ähm, macht den Service für uns, dass er... Bisschen erzählt, wer da denn alles so angekommen ist mhm. und äh, unter anderem sind ja auch die Univer von Orochi mit mhm. am Start, Ninjas, ja. äh, perfektes Environment für Ninjas, äh, so alte japanische Häuser.
0: Aber das wussten wir schon, dass die mit am Start sind, das, ja, ich die waren weiß. auf dem Schiff damals von, von Orochi mit dabei. Was ich eher spannender fand, ist, dass wir neue Gruppierungen zu sehen bekommen, also jetzt Neben den Giftern kriegen wir noch diese Shinuchi mit, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig übersetzt ist hier, Ähm, so diese Elite-Soldaten der Gifters, also dass es da nicht nur die Headliner danach gibt, sondern anscheinend die Gifter auch nochmal sozusagen kategorisiert wurden. Und äh, hier wird dann auch noch gesagt, nachdem ja die Flying Six nicht antworten, was by the way auch sehr, sehr funny ist, wo Queen so wartet, ob eine Reaktion kommt ja. und dann reagiert wieder keiner. Ja,
1: nicht schlecht.
0: <lacht> und äh, da sagt er, ja, ja, das sind ja eh Jokes. Und dann sagt er, now you, Monsters und danach, Komma, Numbers. Also sind die Monsters eventuell auch noch eine Gruppierung? Oder meint er mit diesen Monsters die Numbers?
2: Nee, ja, er meint schon, Ich glaube, glaub, er die meint Numbers. die Numbers damit. Ja.
1: So verstehe ich das. Und ich glaube, diese Shinu Chi oder ja mhm. Shinu sind doch die Headliner oder nicht? So gesehen, die Gruppierung hatten wir ja auch schon. Also ja, das verstehe nee. ich halt nicht, ob das
2: halt die gleichen sind wie die Headliner oder ob das halt nochmal was anderes ist. Weil eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass auch so Leute wie äh, verdammt jetzt. Kann ich okay, sagen, dann frage
1: ich mich, wie das bei euch dann äh, übersetzt wurde, weil bei mir steht halt die Headliner okay. und dahinter steht halt dieses Shinuchi.
2: Hm. Kann natürlich auch sein, dass... Äh, Und
1: darunter, unter Headliner steht halt die Elite der Gifters.
2: Kann halt sein, dass die englischen Übersetzer auch einfach zu faul waren. Ja, ist halt die, die Frage. Also haben.
0: klar, Headliner wird irgendwie Sinn machen, aber das sind jetzt auch alles Charakter, die man noch nicht gesehen hat. Also da sind jetzt nicht... Also, oh, ich die weiß anderen es nicht. verprügelt worden sind. Ja, ja, aber so ein Hawkins oder so taucht ja auch nicht auf. Ja weil klar, Hawkins ja haben wir generell noch nicht gesehen. Genau. Seit, äh, er mit generell. die In dem Chapter tauchen alle Supernova auf, die irgendwie auf Wano relevant sind, bis auf Basil Hawkins. Der hat keinen Auftritt.
2: Wer weiß. Vielleicht haben wir ihn gesehen. Ich meine, da war ja die eine oder andere Person, dessen Gesicht man nicht genau ausmachen konnte in dem Kapitel. Zum Beispiel? äh, wo? Wo denn? Weiß nicht, wollen wir schon direkt zu den Conspiracy Theories rübergehen, nur weiter ein bisschen was Kapitel reden? Aber sonst hätte ich ja halt gesagt. Meinst du einer von den Flying Six? Ja, es wäre irgendwie ja. meine Vermutung, dass er sich vielleicht als einer der Flying Six ausgibt. Das ist halt dann die Frage einfach. Das also, sieht,
0: sieht die Facial Structure ja schon ein bisschen das können anders ein bisschen aus. aus. Nur das nur ja maximal aus. maximal
1: dieser Who's Who
2: ja. sein. Genau, und den habe ich gedacht, weil der, den finde ich halt irgendwie erstaunlich äh, mysteriös. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber da ja, passt das die, die Facial-Structure doch kaum, also ja. beziehungsweise die Mund-Structure.
1: Ich weiß, aber irgendwie ich Wahrscheinlich würde da auch verstecken. schon ein bisschen was... Ah ne, Quatsch, die hatte ja über seinen Augen, diese Tattoos.
2: Ja, stimmt. Ja, wer weiß. Ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass... Darüber äh, hinaus hat er ja so,
1: so gesehen keine Augen. <lacht> <lacht> das ist äh.
2: richtig, ne? Also ich hm. habe bei Reddit
0: gelesen, dass es Gin der ist aus dem East Blut zurückgekommen und äh, das ist sein Wiederauftritt, weil er Mhm. ja mal versprochen hat, dass er wiederkommt. Natürlich, natürlich. Ähm, Ja, aber sonst, äh, was wollte ich noch sagen? Äh, Genau, mit den Headlinern halt da, dass da entsprechend es kann sein, dass die sind. Also müssen wir halt auf Sonntag warten, wenn die Official Translation Mhm. rauskommt und dann das gucken, stimmt. was es am Ende sein wird. Was aber sehr, sehr cool ist, dass Kinemon ja, ich weiß nicht, jetzt kann ich mich nicht daran erinnern, ob wir das vor dem Podcast schon gesagt haben oder im Podcast auch schon, dass Kinemon seine Teufelsrucht nutzt, um hier... Das ist kurz erwähnt, aber... Ähm, um Ganz
1: kurz noch, bevor wir dazu kommen, ich fand es echt gut, dass, dass wir nochmal halt diese Gruppierungen alle aufgezeigt bekommen, weil ich tatsächlich auch häufig immer Probleme damit habe, die auseinander... Oder wer war jetzt wer? Wer waren jetzt die, wo die Smile-Früchte nicht äh, funktioniert haben? Wer waren die, wo die mhm. funktioniert haben? Und ja generell, dass es da halt Vier Gruppierungen gab, das hat man auch nicht immer Sofort auf dem Schirm, finde ich äh, das, das fand ich nochmal ganz gut, dass man die da Alle nochmal aufgelistet das hat
2: Das stimmt, deswegen sage ich, also da hat uns Queen echt einen Service gemacht ja. Das Einzige, was mich halt daran stört ist Und das ist irgendwie wieder diese Tendenz Von oder, wo man sich halt fragt Why, so also jetzt wird halt zum Bazillionsten Mal diese Numbers angeteasert, so und wieder sehen wir halt nichts von denen. Zu einem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl habe, wo man doch zumindest mal ein paar Designs springen lassen kann. Ja,
0: ich glaube, weil eben die Flying Six in diesem Chapter revealed ja. werden, dass er sich das halt und das ist ja oft so: Teufelsrüchte, Character-Reveals oder halt eben. Geheimnis oder so, die spart sich oder halt auf. Da revealed er nicht zwei Aber große Sachen in einem Chapter, sondern lässt sich, genau wie mit Kanjuro, Denjiro, Jimbei, so, es passiert alles in einem Chapter, immer damit das Chapter irgendwie gefüllt wird Aber mit großen.
2: Äh, wer ist krasser in der Hierarchie, die Flying Six oder die Numbers?
0: Das ist halt die Frage.
1: Ich würde sogar fast eher sagen, die Flying Six, weil ich glaube, die Numbers sind eher so auf pure. Gewalt und Zerstörung.
2: Aber dann ist ja wirklich die Frage, wieso dann die Numbers so hypen und uns nicht zeigen, wenn die anscheinend eh nicht so krass sind. Ja gut, das ist ja, meine Meinung.
1: Kann das ja ist halt die gewiss. Frage.
0: Ich glaube auch eher, dass die Numbers so die Pazifistas von, von Kaido sind. Also, dass das dann richtig brach, brachiale Gewalt ist und die zerstören dir alles, ja, aber die Flying Six wichtiger sind, weil in dem Chapter kommt ja auch nochmal diese Diskussion auf, hey, by the way, wenn Queen sterben würde, wer wäre denn der Äh. nächste All-Star? Und dann wird ja Drake vorgeschlagen, was für mich impliziert, dass Drake, also dass im Endeffekt ein Flying Six ja anscheinend als nächster All-Star gewählt werden soll, was ihn ja dann hierarchisch gesehen höher stellt. Darüber hinaus
1: reden die doch auch nochmal irgendwie über so eine spezielle Mission da, die sie scheinbar bekommen.
0: Das ist die Vermutung, ne? Weil warum haben sie diese Audienz mit
2: Kaido,
1: genau? So. Ja, das
2: geht ja irgendwie um eine Familienangelegenheit. Das heißt, auch da wird wieder mit Kaidos Sohn wahrscheinlich irgendwas angeteased, wo sich halt wieder die Frage stellt, was den geht Babysitter mit dem. Spielen. <lacht> so, aber am Ende kommt vielleicht einfach nur raus, er ist tot. Ah. <lacht> so, und Kaido trauert jedes, jedes Firefestival um seinen Sohn. Und ja,
0: ihn. es ist ja. Das Firefestival ist ja so ein Fest der Toten, ne? Ich glaube, da sollen ja auch die Gefallenen. Äh, respektiert werden, zelebriert werden und äh, ja, wer wer weiß, vielleicht ist sein Sohn ja wirklich am Leben, was halt Kaido auch ein bisschen Tragik geben würde. Du meinst, dass er tot ist. Sein Sohn, genau. Ja, Ja.
2: du hast gerade gesagt, vielleicht ist sein Sohn ja am Leben. Ja,
0: sorry, ich meinte, dass er tot ist. Ähm, Aber auch da wieder die Frage, und das hatte Henry vor dem Podcast nämlich gesagt, dass du ja so ein bisschen die Vermutung hattest, dass wir die Flying Six eventuell nicht zu sehen bekommen, mhm. ähm, aber dadurch, dass wir ja letztes Chapter zum einen Kaidos Sohn als mysteriöse Figur established bekommen haben, plus die Flying Six, ist es halt glaube ich eher so, dass wir jetzt Kaidos Sohn halt länger, länger nicht sehen werden. Ich glaube, der wird in den nächsten zwei, drei, vier Kapiteln erstmal nicht auftauchen, weil das ist glaube ich ein wichtiger Charakter, der ja anscheinend irgendeine Relevanz noch haben wird, weil ja. sonst wird Oda ihn nicht einbauen. Ähm,
2: ich glaube, in diesem Kapitel werden wir jetzt erstmal damit verbringen, den, die wir also zu sehen, in welche Gruppen sich aufgeteilt wird und dann, ja, folgt man so der einen oder anderen Gruppe. Die eine Gruppe wird wahrscheinlich irgendwie einen auf Party People machen oder so, dann haben wir halt die Leute, die irgendwie durch die Abwasserkanäle sich robben, um halt äh, krassen Shit zu machen. Und dann Ruffy, der Gott weiß, was
0: macht. Der wird aus äh, Kaidos Bierkrug springen. Scheiße. Scheiße ist die Theorie.
2: Oder er traumatisiert Big Mom komplett. Sie kriegt äh, sollte wieder einen Kuchen kriegen. Und wieder springt Ruffy aus dem Kuchen raus. Und Big Mom kann nie wieder Kuchen essen. Und ist ist halt ab dem Moment einfach kaputt. Ja, die, die Frau. Ich warte schon
0: auf den Moment, wenn die jetzt auf Onigashima auch ihre Rampage wieder haben wird, wenn sie da nicht genug Essen Aber kriegt.
1: Aber apropos Big Mom, äh, da wurde ja auch gesagt, dass die
2: Bande mittlerweile da ist. Ja, die auf, Kinder die sind, wurden da ja auch von Queen vorgestellt. Es ist halt die Frage, ob man dann damit die Kinder meint, die eh schon dabei waren, oder ob die jetzt die anderen auch noch gerufen Ich glaube schon, dass die, die ja, auf der Queen Mama ja, Shanta
0: mit auch. am Start waren. Aber war. so
1: oder so ist es ja schon eine große Info, finde ich. Ja. Und naja. definitiv ein Upgrade für diesen finalen Krieg da? Ja,
0: absolut. Wenn du bedenkst, wie viele Named-Character da am Ende wirklich One-on-One-Kämpfe kriegen könnten. Aber auch da wieder die Frage, wenn wirklich der Krieg ausbricht, wird es wirklich richtig, richtig One-on-One-Kämpfe für jeden ja. geben oder wird es natürlich so diese, sagen wir mal, fünf bis zehn One-on-One-Kämpfe geben und der Rest wird so ablaufen wie Marineford. jeder ich kriegt eigentlich auf so, Marineford. <lacht> jeder kriegt kurze Schlagabtäusche, so wie damals, ja, keine Ahnung, Crocodile kurz gegen Falkenauge, wo dann auf zwei, drei Seiten so ein bisschen geclasht wird und dann war's das. Mhm. Oder aber kriegt halt wirklich jeder named character einen Kampf, also die Mitglieder von Big Moms-Bande die Flying Six, dann teilweise gut, Kanjuro kriegt sowieso irgendwie gegen Kino wahrscheinlich seinen ja, Kampf, Kids aber dann, Bande, dann, Bande, dann Bande, genau, die genau die All-Stars, sodass die fallen, dann Kaido Big Mom, was für One-on-One-Kämpfe so, und also,
2: es halt, Es gibt so viele Faktoren und die Marine wird involviert genau. sein. Wie, wie kommt die Marine noch? Ein Admiral Ball? wird da sein. Erzähl mir, was du willst. Das wird der Admiral kommen. so Gerade bei diesen Aufzählungen. So, ich habe mittlerweile auch das Gefühl, durch diese Aufzählung, die wir jetzt auch mit Queen hatten, wird einem halt diese Dimension klar. Es ist halt wirklich nicht nur ein Kaiser, sondern zwei da. So Und das hatte man das letzte Mal wann? Keine Ahnung. So Weiß man auch nicht. Eigentlich seit Marinefort nicht. Ja. Und da waren es da halt ja nicht mal wirklich
0: zwei, die gekämpft genau. haben, sondern einer kam dazu, um Frieden genau. zu schlichten. Genau, da war es halt
2: Marine gegen Kaiser. Und wir ja. haben gesehen, wie das ausgegangen ist. Und wenn wir hier halt zwei Kaiser und noch Piraten und Marine dazwischen haben, die irgendwie alle gegen alle kämpfen, dann glaube ich, wird das äh, Keine Ahnung, ich frage mich halt ehrlich gesagt, ist Onigashima groß genug dafür, um einfach so viele Menschen auf einmal zu beherrschen? Ja, ich glaube
0: schon. Also ich würde mal behaupten, auch man hat es ja in diesem Panel gesehen, wo Onigashima gezeigt wurde. Und ich fand da schon eine schöne Parallele zu Marineford. Das ist halt eine schöne, kreisrunde Insel, im Center ist sozusagen das Wichtigste und ich glaube, die da passt. Die Frage passen ist
2: aber wieder so viel Wasser in dieser Insel, so viele Buchten. Wer wird es diesmal einfrieren? Ja. So, wer wird uns die Arena liefern? Irgendwer muss Brooke. es doch tun. Generell auch, dieses <lacht> ja, Schlaf
0: Brook, ne? Die, das Schloss von Kaido oder diese Villa wird doch zerstört. Wahrscheinlich wird doch dieses dieses Onigashima-Ding kaputt gehen. Ich fände es schön, wenn wenn
2: Oda einfach sagen würde, komm, wir machen den Callback zu, weil für mich eine der legendärsten Szenen bis heute war immer noch die Gum-Gum- Keule müsste es, glaube ich, gewesen sein, wo Ruffy seinen Fuß nach oben macht und dann unterhauen lässt, wo er mit einem Schlag den Arlong Park vernichtet hat. Ja. Und äh, das kann ich mir halt auch hier gut vorstellen, nur halt dann in einer krassen Gear 4 Variante.
0: Wo, wo dann ein ganzer Berg einfach zerstört wo er eben wird. Wo so
2: mit einem Tritt so einen ganzen Berg spalten kann, weil mittlerweile stelle ich ihn mir krass genug vor und es wäre halt, wie Sachen cooler Callback. Wieder wird eine Pagode absolut. vernichtet, aber diesmal halt eine Nummer größer.
0: Ja, absolut. So einfach mal 900 Kapitel später. Ja. <lacht> das ist doch geil. Was? by the way, schon einer, da. also das, was du erzählt hast, einer der epischsten Momente natürlich, gerade ja. Early One Piece, aber auch hier der Walk to Arlong Park, ja, wenn dann Overtaken spielt, überragend. ist also. die
2: Frage, ob wir hier halt auch solche Szenen kriegen, ne? Die Sache ist, äh, noch, und das ist irgendwie dieser große Knackpunkt, und ich will es eigentlich nicht heraufbeschwören, aber ich habe das Gefühl für Ruffy ist das im Moment noch so ein bisschen, so ein Abenteuer also da hat er Bock drauf, der macht sein Ding und natürlich gibt es auch Leute, die ihm da was bedeuten und so, aber du hast gerade diesen Walk zum Arlong Park erwähnt diese Seriousness kann das glaube ich nicht erreichen, weil Ruffys Herz nicht zu 100% drin ist weil halt seine Nakamas auch alle in Sicherheit sind und so, deswegen frage ich mich, wird da halt noch irgendwas kommen, was es für Ruffy halt noch auf einer anderen, noch persönlichere Schiene hieft als es halt ohnehin schon ist, ne? Ja, das
0: ist halt Gut, die Frage. Und das ist immer noch
1: Momonosuke, ist ja, ja... Ja.
2: Aber es ist jetzt nicht das Gleiche wie zum Beispiel Ace in Marineford oder eben Nami im Along Park. Das waren ja die großen Events, die eben auch dadurch in Erinnerung blieben, dass Ruffy eine richtige krasse Motivation hatte. Ja,
1: aber die hat er, glaube ich, so, sowieso und... Ja. Ich weiß ja, nicht, was das, ehrlich gesagt, ja, noch braucht.
0: Ich kann, also zum einen natürlich, er hat halt die Leute auf Wano kennengelernt, sich mit denen angefreundet. Das sind ja jetzt natürlich nicht seine Bandenmitglieder, aber ja schon auch seine Nakama. Und er kämpft ja unter anderem auch für Tama, damit die wieder Essen hat und ja, speisen stimmt. kann. Aber das, was du gesagt hast, hält natürlich irgendwo, hat, ist halt auch wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass im Konflikt selber halt, wenn jetzt irgendwer stirbt, beziehungsweise irgendjemand, der für die Allianz wichtig ist und daraufhin dann Ruffys ich will nicht sagen Hass, auf Kaido noch steigt beziehungsweise seine Motivation wächst. Es war ja ähnlich wie mit Doflamingo, gegen den ist er ja auch vorgegangen, ohne einen persönlichen Grund groß gehabt zu haben, um gegen den zu kämpfen. Es war ihm wichtig, weil weil Lore da war, aber dann, als dann dieser Konflikt mit Rebecca kam und dass er gesehen hat, dass Leute in Spielzeuge verwandelt wurden, dann kam erst diese intrinsische Motivation von Ruffy und ich kann mir vorstellen, dass eben auf Onigashima, je nachdem wie lange das jetzt hier dauert, dass wir da vielleicht dann auch im Krieg äh, noch mehr Motivation für Ruffy bekommen, wenn dann, keine Ahnung, einer der Retainer auf einmal stirbt, sich opfert für die oder so und entsprechend... Ich
2: glaube halt auch zum Beispiel, Law ist ein guter Punkt. So, ich glaube, dass Law großer Teil von Drus Rosa war, wieso Ruffy dann so bereit dazu war, weil ich glaube, es ging halt noch, also natürlich die ganze Situation der Insel selbst und mit Rebecca und so, das hat ihn wie immer angespornt, aber ich glaube, das war halt auch irgendwann dann diese Sache von, okay, da ist halt jemand, der ist wie ich, so, das ist halt auch ein klassischer, weiß ich nicht, jemand, der seinen Traum sozusagen eigentlich verwirklichen wollte und verfolgen wollte und für diesen Traum ist er dann eingetreten in dem Fall und ich glaube, dass Lore auch, mehr als vielleicht andere Personen, vielleicht interpretiere ich das auch noch rein, mehr als andere Personen, denen Ruffy geholfen hat, auch irgendwie besonders geworden ist. Vielleicht, weil er so lange dabei ist schon. Ich habe das Gefühl, die sind halt noch mal Freunde geworden, anders als jetzt beispielsweise er und Dalton blöd gesagt, da ist er drum befreit hat zum Beispiel. So, ich glaube, da ist halt eine tiefere Connection und ich glaube, äh, deswegen war es auch so wichtig, dass er dann auch Don Flamingo besiegt. So. Naja, klar. Aber abgesehen davon, dass es für ihn ja auch so ein Kräftetest war, so kann ich wirklich in der neuen Welt mithalten. Und ist, im Endeffekt ist Onigashima ja das Gleiche. Es ist ja wieder der Kräftetest auch für Ruffy. Ich glaube, das ist auch ein Großteil der Motivation. Schaffe ich es wirklich? so mit einem Yonko mitzuhalten. So bin ich meinen Titel wert, ja, sozusagen. Die natürlich, das Milliard. muss er
0: ja jetzt auch unter Beweis stellen. Weil damals ja. auf Marineford, auch wenn es ein überragender Arc war und Ruffy viel geschafft hat, unter anderem ja auch Ace befreit hat, hat er ja wirklich gegen die Big Shots nichts ausrichten können. Er konnte nichts gegen die Admiralen tun. Er konnte nichts gegen die Samurai der Meere oder größtenteils nichts gegen die Samurai der Meere da irgendwas anfangen. Er ist eigentlich immer nur geflüchtet, und, um zu Ace zu gelangen. So. Und jetzt, auf Onigashima, also fast 400 Chapter später, muss das Ganze halt anders aussehen. Wenn Ruffy eben die Driving Force hinter diesem Krieg auch ist, dann muss er halt auch irgendwas unter Beweis stellen beziehungsweise zeigen, dass er eben mithalten kann mit einem Yonko. Weil vorher, wir wissen, er hat Katakuri jetzt irgendwie besiegt. Und nach dem ersten Kommandanten eines Yonko kommt halt der Yonko. So, es gibt nichts anderes. so Wir wissen, dass er auf einem Yonko-Kommandanten-Level ist. Es mhm. ist halt jetzt die Frage, so okay Kriegt er es auch wirklich hin, gegen einen Kaido oder eine Big Mom mitzuhalten? Und das muss er halt hinkriegen, weil, beziehungsweise zu einem gewissen Grad. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kaido jetzt in einem One-on-One fällt, weil dafür ist es dann doch noch zu early. Allein wenn man bedenkt, wie viele Jahre Berufserfahrung der gute mhm. Mann einfach hat, weil ich glaube, das unterschätzt man immer. So also Ruffy, klar, der hat zehn Jahre trainiert, seitdem er sieben ist oder so, hat seine Teufelsfrucht in diesen letzten zwölf Jahren gemeistert und so. Aber so ein fucking Kaido war halt bei Rocks die Sebek unterwegs, ist selber wahrscheinlich seit über 30 Jahren Pirat oder so. Big Mom ist seit über 40, 50 Jahren Piratin. Es so, sind halt andere Dimensionen. Da kann halt also klar, Ruffy hat Talent und Fähigkeiten, aber... Ich glaube halt, Alter und Erfahrung spielen auch gerade in One Piece immer noch eine Rolle. Ich muss auch sagen,
2: ich meine, Kaido hat schon oft genug versucht, sich selbst umzulegen, So, wer sagt, wieso soll Ruffy es jetzt besser können als Kaido, ja. der es auch nicht geschafft hat. So es so gibt viel. halt
0: bisher nur einen Charakter, der ihm irgendwie Schaden zugefügt hat, was ja beweist, dass er nicht unsterblich ist. So, und es wird ein epischer Moment, wenn Kaido seine nächste Wunde bekommt. Weil mhm. das wird der Moment, glaube ich, wo die One Piece Community... Der Hype-Overload haben wird, wenn das Chapter kommt, wo Kaido dann Schaden kriegt. Es, es war ähnlich schein- wie bei Doflamingo damals, weil der hat auch nie Schaden genommen, bis dann der einmal diese Red Hawk von Ruffy kassiert hat. Mhm. Und da war es auch, alter Internet ist broken ich gewesen. Ich glaube
2: aber auch, dass der Angriff, der auf Kaido dann gestartet wird, das wird der krasseste Single-Target-Damage-Move sein, den wir seit äh, dem Schlag gesehen haben, den Whitebeard gegen Akainu entfesselt hat, als. Äh, ja, er Ace getötet hat. So, ich ja, glaub, so ein
0: fucking Erdbeben auf deinem Gesicht einfach losgelöst wird. Ja, wo er das Gesicht ja da einfach eingedrückt hat. Ja. So,
2: Im Anime sah es halt so krass aus, wie er einfach nur zu so einem Strichmännchen verschoben wurde. So, das war schon
0: da haben sie es auch im Anime so zensiert. Ne, Das war ja zu dem Zeitpunkt, wo, ja, oder ist es danach Gesicht. passiert? Genau, da hat. Das war schon. Genau, da hat, hat Whitebeard hier sein halbes Gesicht mhm. gefehlt irgendwie und dann drückt mhm. der da Akaino in den Boden. Ja, gut. Boah, so ein epischer Moment.
2: Akaino, okay, der kleine Junge, der konnte ja, halt nur es weglaufen. Ja, das ist halt echt so, Moment. ne?
0: Das ist wahrscheinlich der... Letzter Antagonist von Ruffy in der Marine und Whitebeard tut so, als ob der Dude einfach nichts drauf hätte. Also, was ja auch nochmal gezeigt hat, in was für Dimensionen halt diese Charakter spielen. Ja,
2: ja, ja. Und jetzt haben wir Kaido, der eigentlich auch sozusagen auf dem Niveau unterwegs ist im ja. Endeffekt. Ne? Insofern, ey, man Und kann da nicht halt auch
0: nochmal anders, weil der hat halt eine Teufelsrucht und wir wissen ja, dass noch nochmal die physische Kampfkraft halt erhöhen. Das heißt, rein physisch betrachtet würde ich vielleicht sogar Kaido über Whitebeard stellen, einfach aufgrund der Teufelsfrucht. Und den regenerativen Fähigkeiten, die der Mann dann halt einfach hat, wenn ja. er die awakened hat. Er ist hat. halt
2: wahrscheinlich unsterblicher als Whitebeard. <lacht> er hält es halt länger aus auf ja. Dauer. Ja. Was halt
0: brutal wird, weil Ruffy hat halt eine Paramezia. Klar, der hat halt sein, was wir immer wieder mal erwähnen, sein äh, damage äh, Multiplayer multiplier dieses, dass er halt mehr Schaden kriegen kann als andere Charaktere, dadurch, dass er aus Gummi besteht. Aber wenn ein Gegner sich regenerieren kann, wenn er viermal Top-Genesung einsetzen kann <lacht> im Kampf, dann ist halt echt die Frage, wie will Oda das halt storytechnisch auch, auch erzählen? Weil zum Beispiel gegen Katakuri hat der Kampf 10 Stunden gedauert. So, wie lang wird halt, wenn wirklich Kampffeld irgendwie leergeräumt ist und es wirklich nur noch gegen Kaido geht, wie lang wird dieser Kampf dann wirklich dauern? Ja,
2: wir haben halt so vorherige Erzählungen von Zehn Tagen und sowas. Ne? Ich weiß nicht, was es gegen Aokiji waren ich glaub, drei das Tage? Waren, ich glaube, das zehn, waren zehn Tage. zehn Tage. Und ich glaube,
0: ne? Ace gegen Jinbei waren irgendwie drei oder das fünf, war drei das war Tage. genau.
2: Deswegen, das kann dauern. Ich, ich weiß nicht, ich fände es halt cool, wenn oder halt sagen würde, okay, das ist jetzt auch einer dieser legendären Kämpfe, so die Geschichte schreiben Ja, und safe. Ein Zeichen. Und die Frage
1: ist, was ist da mit den anderen, die auf der Insel sind? Ja, vielleicht die sind werden ja nicht zehn Tage zugucken besiegt, ja KO. Frage,
0: ne? Aber da ist glaube ich dann noch Kaido so, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass seine Bande besiegt ist. Also King, Queen, Jack und mhm. die anderen alle fertig sind und es wirklich nur noch Kaido ist und dann geht es wirklich darum, okay, One-on-One on one oder Three-Versus-One. Kaido ist da glaube ich auch Ehrenmann genug, um dann einen fairen, also Wannabe-fairen Kampf mit Piraten dann zu haben, wo es dann wirklich nur darum geht, okay, lass uns schauen, wer der Stärkere ist. Weil das wünscht der Typ sich ja indirekt. Irgendwen ja. zu treffen, der ihn herausfordern kann. Weil kein Kampf ist für ihn eine Herausforderung. Er gewinnt ja mit mit einem Schlag. Ist halt mehr oder weniger der One-Punch-Man von von One Piece. Das
2: ist ja wirklich so Fragen, ne? so wie reagiert er dann auch darauf, wenn wirklich seine ganze Crew besiegt ist und dann die Marine vielleicht am Start ist und versucht Leute festzunehmen? Ist dann Kaido dann so... Dann kommt jemand? er auch
0: wieder One Piece so no? und dann hält äh, Kaido da seine Rede. Es ist halt dann die Frage,
2: ob Kaido sich vielleicht dann auch sozusagen zwischen seine Crew und die Marine stellt und halt sagt, so nee, solange ich halt noch laufen kann, wird hier niemand abgeführt oder so. Und das ist halt dann sozusagen Kampf zwischen Kaido und Ruffy, halt auch wird, die dann versuchen auch ihre Nakamas zu beschützen, so, weil es halt die einzigen sind, die noch laufen können, sozusagen. Und das ist halt so in so eine Richtung. Am Ende geht. schließt
0: sich die beast piratenbande der Strohhutflotte an. Ich sehe schon kommen,
2: ey, ich sehe schon kommen, zusammen mit der Big Nein, Mom-Piratenbande. Klar. Dann
0: kommt er da so an, Mogi war Luffy <lacht> und dann Kaizu Kony.
2: Also generell auch jetzt, wo wir wieder verschiedene Piratenbanden und deren äh, Loyalität diskutieren. Ich frage mich, was die Big Mom Kinder, die auch hier erwähnt wurden, dazu sagen eigentlich zu der ganzen Onigashima geschichte weil wir haben die ja seit dem Gedächtnisverlust eigentlich nicht mehr wirklich zu Gesicht bekommen, was, was bei denen so geht. Und ich glaube, gerade so Perospero, der ja die ganze Zeit schon irgendwie voll unbegeistert von der Situation war, ich weiß halt nicht, ob er sich gerade freut, weil das irgendwie... Perspektive gibt und irgendwie coole neue Möglichkeiten oder ob er sich eher denkt, so fuck that shit, so was machen wir eigentlich? Ich glaube,
0: das wird nämlich noch ein spannender Moment im Arc, wenn wir vielleicht da auch mehr eigene Motivation sehen. Wir wissen, Big Mom, klar, hat sich jetzt verbündet, ist halt die Frage, wie lange hält diese Allianz, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Perospero, der ist ja auch sehr, sehr cunning und kalkulierend oder ein Mondeur, dass die halt so ihre eigenen Pläne schon schmieden ja, und dann halt weiß. entsprechend irgendwie ein backstabben und dann hast du in irgendeiner Alley, wo dann auf einmal, keine Ahnung, einer der Flying Sticks so abgestochen wird ja. und du dir dann so denkst, what? Krass. dann,
1: dann gibt es einen Drei-Fronten-Krieg, weil die sich ja auch nicht den Strohhüten anschließen. Genau. Nee. Aber äh, erstmal ist halt generell die Frage, wie sind die da überhaupt hochgekommen? Auf einmal.
0: Ganz normal dann halt mit dem Wasserfall. Weil die sind ja nur nicht hochgekommen, weil, äh, hier King, das patrouilliert hat und die da gestoßen hat.
2: Genau, weil die sind ja trotzdem dann im Endeffekt auf dem Strand angekommen. Zumindest Big Mom ist da ja angespült worden. Ich denke mal, der Rest ist auch irgendwie dann in Sicherheit dort angekommen. Also Mann.
1: haben sie King per Funk gesagt, ey, lass die mal hoch, Big Mom ist hier.
2: Ich weiß nicht genau, wie das lief. Ich weiß ja nur noch, dass man dann später irgendwann noch per und Gang gesehen hat, wie sie sich halt darüber unterhalten haben, was jetzt geht mit Big Mom, ja. die halt ihr Gedächtnis verloren Oder hat. Oder
0: sie sind halt über diesen Mogura-Hafen gefahren, den, den ja, Apo ja auch genommen hat. Da kommst du ja dann... Unten öffnet sich irgendein Wasserfall, dann wirst du da mit einer Gondel hochgefahren hm. und dann bist du da bei Hakumai irgendwo. Ja, kann sein. Dadurch
2: genau, dass wir das so gemacht haben. Ja, aber es ist auf jeden Fall äh, spannend, was die Zukunft bringen wird. Man sieht halt, wir reden hauptsächlich darüber, was kommt und nicht darüber, was gerade ist. Es ist halt das Setup-Chapter, so was uns äh, im Endeffekt unsere Fantasie anregen soll. Und äh, zu einer Sache möchte ich halt noch ein bisschen äh, wissen, was, was ihr sagt oder was eure Fantasie euch dazu sagt. Gehen wir jetzt davon aus, dass jeder von den Flying Six ein Dino ist?
0: Ich hätte ja gesagt, antike Zorn, nicht spezifisch Dino.
2: Okay, also können sie auch Säbel genau. sein. Genau. Aber es, weil zwei von denen sind Sie müssen sind auf Dinos. jeden Fall
1: nicht fliegen, weil sowohl Page One als auch Drake sind keine Flugsaurier.
2: Aber muss nicht heißen, dass jeder keiner ist. Ich meine, Ja, ja King klar, ist, aber King ist man muss einer? jetzt nicht
1: aufgrund des Namens schließen, dass alle ja. irgendwie Flügel haben, oder Das so.
2: stimmt, das stimmt. Wobei, ich weiß halt nicht, wie weit Oder da geht, weil es gibt ja wahrscheinlich auch verschiedene Spezies von Flugsauriern, aber eigentlich ist ja King schon der Flugsaurier. So, aber er ist ja
0: keine Toritori Nomie. Er ist ja ähm, rio, rio Nomi Das heißt, rein theoretisch würde ich mal behaupten, dass es vielleicht auch eine Toritori. Tori, an- Modell antike Bla 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 irgendein wobei, Vogel. Wobei X
2: Drake ja auch Rio Rio nominiert.
0: Naja, aber zum Beispiel der Mammut Jack ist ja so so nominiert. Genau. Modell antiker also beziehungsweise antikes Modell Mammut und genauso hast du wahrscheinlich dann Säbelzahntiger wird Neko Neko sein und ich schätze mal dass Tori Tori also Vogel da halt auch vielleicht eine antike Version noch hat ich vielleicht irgendeinen halt Strauch diese- oder so. Es gibt doch diese äh, prähistorischen Sträucher, Sträuch, heißen die nicht so? Sträucher? Strauch, was ist das Strauch, Strauße, Strauß. Strauß. Strauße. Strauße. Na, ja. Es gibt halt
2: diese Velociraptoren und so, die halt auch geflügelt waren ja. und so, ne? Aber die konnten dann halt nicht fliegen zum Beispiel und waren auch eher Dinos. Die Frage ist halt jetzt Archaeopteryx,
1: Archäopteryx auch. gibt's noch.
0: Das gibt's auch noch. Aber da ist die Frage... Also war der
2: Federn? Ja, der konnte, konnte glaube ich, fliegen.
0: Nicht fliegen. Konnte der
1: nicht? Ich meine nicht. Gibt es ja halt auch ein Pokémon dazu, der auch nicht
2: fliegen ja, kann? Ja, Aeropteryx, der ja, Aeropterix, der konnte fliegen. fliegen ja. der, der hat nur eine beschissene Nebenfähigkeit, wo der voll schwach wird, wenn er unter 50 Kp geht oder so. Und Ansonsten Gesteinflug
0: ist halt auch nicht die beste Kombi. Hat
2: aber mit die krassesten Werte von jedem nicht legendären Pokémon. Solange er nicht bei, 50 nicht bei
0: 51 Prozent liegt. <lacht> ja, das
2: stimmt. Aber ich hab, ist ein ganz lustiges Viech auf jeden Fall. <lacht> ja, designtechnisch, äh, ja. ziemlich cool. Aber das dazu, äh, wie du mal sei, wie gesagt, ich weiß nicht, ja, wo einfach man... Einfach
0: Off-Topic-Talk innerhalb von so einer Minute abhandeln, so ja, ja, ist cool, aber ist cool, cool okay, lass uns hier noch mal drüber reden.
2: Ja, weil mich interessiert es ja wirklich, wo da die Grenze gezogen wird zwischen was ist ein Vogel und was ist ein Dino, mhm. weil eigentlich ist es ja irgendwie die gleiche Evolutionslinie sozusagen. Ich weiß halt nicht, ob es antike Vögel gab, die fliegen konnten oder ob das nicht alles bestimmt
0: so war. So, die Sache ist halt, Dinos sind, glaube ich, bei Oda Rio, Rio Nomi. Also wenn es irgendein Dino ist, wie jetzt halt ein Alosaurus, ein Pytheranodon, Brachiosaurus, whatever, dann ist es immer die Riurionomie. Zumindest haben wir sonst nichts hier. Spinosaurus genauso und, ähm, hm. Wenn also weitere Dinos vorkommen, schätze ich mal, dass es Ryu-Ryu-Früchte sind. Ich glaube, Beispiel
2: Sasaki wird der Triceratops sein. Es muss einen Triceratops geben. Ja, das
1: da habe ich auch safe. gedacht, weil der der Tankige von denen ist.
2: Ja, also Irgendeiner von denen muss es sein. Ja. Das kann ich mir nicht wo, wo,
1: Wobei bei ihm, da er ja ein Fischmensch ist, könnte ich mir auch sowas vorstellen wie. Megalodon oder dieses, ah. dieses Viech, was bei Jurassic World halt da im Wasser war und dann da so rausgeschossen ist. Ein Schwimmendes, so ein Labras. Ja, ich weiß nicht mehr Punkt wie. Ist, nee, nicht so ein Labras. Das war so ein... Wie, wie hieß denn ich das? Ich weiß,
0: was du meinst. Ist das so ein langes mit so einem langen Hals? Nee,
1: und das was bei Jurassic World...
2: Megalodons sind doch Riesenhaie.
0: Aber das bringt ja nichts, wenn du Wasserzohren hast. Weil ja, dann kannst hey, das du dich nicht, nicht bewegen.
2: Ja, stimmt, also, eigentlich kannst du die gar nicht nix geben. Nix mit ne? Kiemen.
0: Ja. Deswegen gibt es ja Fischmenschen in One Piece, damit es halt irgendwie...
1: Stimmt, also eigentlich kann es die gar nicht geben, ne? Solche...
0: Also wenn es sie gäbe, wird sie in dem Universum selbst sehr, sehr schwach schwach sein. Weil sie ja nur an der Oberfläche und dann könnten
1: sie nicht leben, ja. Stimmt, ist ein guter Einwand. Weil Äh, man ja schon
2: sagen muss, so richtig kann man ja vom Design auch nicht äh, darauf schließen, was die sind. Weil zum Beispiel Page One und X-Drake... Hätte man jetzt auch nicht vermutet, dass der eine ein Tyrannosaurus ist Und gerade bei Page One hätte ich mhm. jetzt nicht gedacht, dass das äh, zum Beispiel der Spinosaurus ist mhm.
1: Zumal der, äh, gut, der sitzt da natürlich so in so einem äh, Schneidersitz ja. Aber irgendwie wirkt er auf mich doch eher so ein bisschen kindlicher Genau wie äh,
0: das Mädel da, dieses rechte Neben. Ja, ihm.
1: genau. Hätte ich jetzt auch so nicht Ruti. so vermutet bei Page One.
2: Weiß, vielleicht ist so Ruti auch das äh, tankige Triceratops-Vieh. So. Bei Page Oder One? Weiß man nicht. Ja,
1: stimmt. Bei Page One hätte ich nämlich eher gedacht, dass das so, einen, äh, so ein Gegenpart zu Sanji halt ist, auf, der, auf deren Seite halt.
2: Er hat ja auch gegen. Er ja, stimmt, weil er auch gegen Sanji gekämpft hat schon und so. Ne? Ja, genau. Aber ja. auch
1: irgendwie so. Ja, weiß ich nicht. Aber scheinbar eher nicht. Aber generell das Design ist ja durchaus interessant bei denen und mir wird auch, auch generell in diesem Chapter auch nochmal an dem, äh, an diesen, ja, an der äh, Uniform, die dann Kinemon für die, äh, für die, ich sag jetzt mal einfach, für die gute Seite äh, ähm, formt. Ist mir erstmal aufgefallen oder nochmal klar geworden, dass ja Hörner da ein extremes Theme sind. Mhm. Äh,
2: Anscheinend wo ich mich dann zum Beispiel
1: gerade bei so Ulti Oder auch Black Maria oder Sasaki, wobei bei Sasaki ist es glaube ich an dem Hut, aber bei den beiden Frauen, wo da die Hörner, sind die angewachsen oder... Aber ja, bei halt, den anderen ist es ja irgendwie halt durch den Hut oder die Maske oder sowas. Guck mal, zum Beispiel
2: auch bei Ruffy jetzt oder bei äh, Kid, als die verwandelt wurden, da sieht es genauso Stimmt, aus. Stimmt. Ja. Insofern, das war ja die Frage, die wir uns schon sehr, sehr lange gestellt haben, mit, was mit den Hörnern auf sich hat. Und ich glaube, das ist so das Weg, uns zu sagen, es ist halt einfach Kann man Deko. Ja, es ist einfach
0: Stylistic Choice. Ne? Genau.
2: Das hat die Frage ist, bei Kaido auch nur Deko. so ja. Oder ist das halt irgendwie, hat das noch was Besonderes auf sich? Da das
0: ist also. es halt, ne? Das muss man halt abwarten Gekko hat ja auch Hörner äh, Da ist auch noch nicht klar, was für eine Rasse der ist
1: Der Who, is ja. who erinnert mich übrigens äh, An dieser Pose, wo er da sitzt Total an diesen einen Marine äh, Ich weiß, du, du der meinst. in Dressrosa bei war Mit der Maske auch
2: Ach ja, 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 den, äh, der sich in die Spinne verwandeln konnte Mit den acht Armen Nee, nee das ist äh, nicht der, der, der hatte keine
1: Teufelsfrucht
2: aber der, ja, der, der ja. konnte doch so mehrere Arme Du meinst haben, Bastille, ne? Bastille. Bastille.
1: Der War das nicht der? der kann okay. sich... Das
0: ist das. Den, den du meinst, der hat, glaube ich, so lange, pinke Haare. Ah. Und hat, genau, der hat dann sechs Arme, kann, der, kann er sich dann machen. Man ähm, hat ihn,
2: glaube ich, auch mit einem Spinnenleib schon gesehen, oder? Ich
0: glaube schon auf Marineford, genau. genau aber die Teufelsruch wurde noch nicht benannt. Oh. Ähm, hier ist halt, was ich bei Reddit noch gelesen habe, dass die... Äh, wie hieß sie, das Mädel rechts, weil ich glaube, bei mir ist eine Ulti, Ulti, ähm, dass die vielleicht eine Schlangenfrucht hat, weil sie dieses oben halt hat, wenn sie spricht, also so Hm. wie so eine Natter oder so und eventuell irgendeine antike antike, ähm, Schlangenfrucht hat. Hast du
2: selber gesagt, dass sie theoretisch jedes Reptil eine gespaltene Zunge hat und eigentlich sowohl x drake als auch Page One und so Ja, ich nur auch.
0: die haben sowas halt nicht, wenn sie reden. Ne? Ja. Also es ist halt da die Frage, ob das jetzt ein Indiz ist, das ist auch, wie schon gesagt, eine inoffizielle Übersetzung. Also kann auch sein. Ja, wobei ich Schlange ist.
1: langweilig finde, weil wir die ja schon hatten durch die Amazon-Millian-Frauen. Ja, aber das ist ja halt die Sache. So,
0: so, einen Elefanten hatten wir auch schon mal und dann gibt es halt nochmal das ja. Mammut, also irgendwas Antikes ja, mit ja?
1: Wer war denn der Elefant?
0: Fangfried, das Schwert von, mm. äh, so. von ja, äh, Spandam. Aber also.
1: das kannst du ja nicht vergleichen mit, ja. mit äh, Jack.
0: Ja, also sagen wir es mal so: Ich glaube, dass es alles antike Zorn sein werden, aber ich glaube nicht, dass alle Dinos sein werden.
2: Und, das äh, glaube ich auch nicht. Ich glaube, es wird den Säbelzentiger geben. Ja. Die Frage ist: Wird es vielleicht so irgendwas geben wie den, das Riesenfaultier oder sowas Exotisches, in Anführungszeichen? Ich meine. Ansonsten fällt mir noch ein, es gab ja gigantische Gürteltiere damals. Das wäre was, eine low-hanging fruit fast schon. Einfach einen riesigen rollenden Ball als Gegner sozusagen. Stimmt, es gab
1: auch so einen äh, so Straußenviech. Damals, wo wir eben bei Strauß waren, gab es auch so ein äh, ja, ein prähistorisch. Antik ist mir da eigentlich das falsche Wort für prähistorisch. weil
2: ich finde, wenn du einen prähistorischen Strauß nimmst, kannst du auch sowas wie so ein Velociraptor oder so gleich nehmen. Das ist ja, ja klar. Schon das gleiche Vieh, ne? Ja zum Beispiel. Generell, da, darauf hatte ich eigentlich noch gehofft, aber anscheinend gibt es sowas dann doch nicht. Dieser eine Squad von Kaido, der irgendwie aus so eben so kleinen Raptoren besteht, so aus so mehreren Dudes, die alle die gleiche irgendwie Teufelsfrucht haben, aus irgendeinem Grund und dann halt so als Rudel durch die Gegend laufen, mhm. wie bei Jurassic Park damals. Das ja, das, das <lacht> und dann mit so einer schade. Pfeife,
1: äh animiert werden.
2: Zum Beispiel, wer weiß. Das hätte ich eigentlich ganz cool gefunden, aber nee, anscheinend so weit geht da dann doch nicht.
1: Die haben auch alle wieder Namen von so Spielen, ne? Ja. Who's Who, waren mir halt sofort bewusst. <lacht> so, wer ist das? Aber die anderen musste ich erstmal googeln. Das sind meistens alles Kartenspiele gewesen. Ja. Wobei bei X-Drake muss ich nochmal nachfragen, ist das auch ein Spiel? Ja. Drake?
0: Ich, ich glaube, glaube, das ist halt einfach, der, der bricht da halt so ein da bisschen, so aus dem, ist, genau, weil ne? er reingerutscht ist und das impliziert wahrscheinlich auch, dass er halt kein richtiger Teil von denen ist ja. und äh, ja, hier halt dann wahrscheinlich auch nicht bis zum Ende ein Mitglied der Biesspiratenbande werden wird, weil spätestens, wenn die Kacke am Dampfen ist und die Allianz gegen Kaido kämpft, wir wissen ja, dass er halt eben Teil der Marine ist. Das heißt, für ihn macht es keinen Sinn, ja. auf Seiten der, seiner Feinde zu kämpfen. Also, bin gespannt. Äh, und ja, die Teufelsrüchte, ich würde mal behaupten, die kriegen wir jetzt in der nahen Zukunft erstmal nicht zu sehen. Das wird dann kommen, wenn wir die Kämpfer haben, was ein ja. bisschen schade wahrscheinlich ist. Ähm, Page One haben wir ja schon. Äh, Finde ich aber auch spannend wieder, wie der wirkte, wenn man wenn man ihn in seiner Zornform so sieht. Mhm. Und dann ist es halt wirklich einfach so ein edgy Boy, der hier, mhm. der hier <lacht> sitzt. Er, so, er ist so ein Dellinger. Ja, ja ne? genau. Und wenn ich bedenke, der hat gegen Sanji gekämpft. Ja. Das, ja. Weil der wirkt da auf mich so wie 14, 15 und nicht irgendwie genau. als ob er... Ja, ne?
2: auf mich auch. Doch schon ziemlich jung. Aber ich muss sagen, ich bin am meisten gespannt tatsächlich auf äh, die Black Mariah, die, die mm. Riesen, weil was die wohl für eine Teufelsfrucht hat, ob das dann auch ein Dino ist oder vielleicht eben gerade sie irgendwas anderes hat, äh, das wäre echt spannend. Und vor allen Dingen wäre das dann der erste Riese mit einer Soanfrucht Und ich will mm. eigentlich die Antwort äh, darauf haben. Bei äh, den äh, Tontatas haben wir schon gesehen. Kleine Tontatas verwandeln sich in kleine Tiere. Wobei, es waren Insekten. Das ist leider das Problem. Da ist halt dann jetzt die Frage, verwandeln sich große Dudes in große Tiere sozusagen? Ich glaube schon. Äh, Geht das sozusagen mit der Größe mit? Und äh, da wäre es auf jeden Fall mal spannend zu sehen, wie ein Dino aussehen würde, der noch mal... Übergröße sozusagen hat, weil wenn sie jetzt zum Beispiel die Teufelsfrucht von Queen hätte und so ein Ding, so, so ein Brachiosaurus ist normalerweise, keine Ahnung, zwölf Meter lang oder so, wird das dann nochmal um den Faktor 3 multipliziert, weil sie als, als Teufelsfruchtnutzerin eh schon drei Meter groß ist und dann ist das Vieh am Ende über 40 die Meter groß. Die macht am Ende so, so den Endman. die wird dann einfach mhm. so ja, richtig
0: gewaltig und z- sie zerstört im Endeffekt am Ende die Insel, diesen Kopf von Onigashima. Das oh, ja
2: wäre so krass, wenn sie einfach irgendwie so groß wie so Nisha werden könnte oder sowas. Ja, oder
1: sie hat halt wirklich auch so eine Insektenfrucht <lacht> und wird ja. dann klein.
2: Ja, oder sie wird halt zu einem riesigen Insektenvieh. Ne? Ja. Das wäre halt auch interessant. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie die Libellen von damals mit einer Flügelspannweite von über 20 Metern und so ein Scheiß. Mhm. Das äh, ist generell die Frage,
0: ne, in was für einer Form dann auch. Wir wissen ja zum Beispiel, so ein Rob Lucky, wenn er seine Hybridform hat, behälte, er, wird er ja Unmengen größer. Dann bleibt er ja nicht bei seiner Größe, ja. sondern wächst da ja richtig breit auf. Wenn er aber zu einem richtigen, ich glaube ein Gepard war ja, ne, wenn er zu einem Geparden wird, dann hat er ja die Originalgröße von dem Viech. Also hängt es, glaube ich, auch immer von der Frucht ab, von dem User.
1: Bei Drake was? war die Hybrid ja relativ normal das war relativ Rücken.
0: normal nur halt auch wieder so ein bisschen muskulöser genau, aufgeputzt
1: schon so ein ne? Kopf größer
2: denke ich mal als ja. die Standardform so ähnlich wie halt auch bei äh,
0: deswegen wäre halt die Frage wenn sie halt sich in einen Bra- also jetzt mal als Beispiel in einen Brachiosaurus verwandeln würde hat sie kriegt sie dann wenn sie in der richtigen Brachiosaurus Form ist also nicht in der Hybridform ja. ist, wird sie dann nicht einfach zu einem Brachiosaurus so, und in der Hybridform wäre sie dann aber größer, oh, weil ja. sie dann halt... sowas würde ich mir
1: generell halt wünschen jetzt mal, dass die, diese soan nutzer auch wirklich beide Formen mehr ausspielen. Das sieht man hat man bislang viel zu selten gesehen, dass die im Kampf die Vorteile von beiden oder dann gleichzeitig auch die Nachteile aus, so ein bisschen halt diese die Slide-Digitation mhm. halt von äh, Digimon Frontier halt, wo es ja, glaube ich, auch teilweise so Kämpfe gab, wo dann Takuya irgendwie dann mal zu Agunimon wurde und dann gemerkt hat, ah, jetzt bin ich hier irgendwie in dem Areal, da springe ich mal zum B-Spirit drüber. Das würde ich mir wünschen, dass die da mal das mehr ausnutzen, ihre, halt wirklich beide Formen.
0: Ja, sowas hatten wir auch viel zu wenig, weil was war der letzte Kampf gegen Soan-Nutzer? Das war Ines Lobby, mhm. so vor ja, 500 Kapiteln. Noch. Ja, aber Ruffy das war ja auch nur Ruffy. Das war ja und aber dann, so wirklich ja. Strohhüte. Ich habe das Gefühl, die Zoran Teufelsfrüchte oder die richtig, richtig coolen Zoran Teufelsfrüchte hat sich Oda halt richtig für die Bande von Kaido aufgespart. So, um dann ja. entsprechend auch, keine Ahnung, Zorro mal einen Kampf gegen den Zoran Nutzer ja. wiederzugeben. Ne? Und entsprechend, ja, bin ich gespannt, dass wir und hoffe auch, dass wir genau das bekommen, dass wir, ähm, Zoanteufelsfruchtnutzer zu sehen bekommen, die ihre Früchte gemeistert haben. Weil bisher haben wir nur, oder sehr häufig, Paramezia, was ja irgendwie gefühlt jeder. jeder irgendwie hat, und Logias gesehen. Übrigens, Weil am Anfang waren halt Logias gute Antagonisten für Ruffy, als er noch kein Haki konnte. Ja. So, aber das hat ja heute nicht mehr wirklich große ja.
1: Bedeutung. Übrigens, der Who is Who hat auch ein Schwert bei sich Ja. stehen.
2: Tatsächlich. Eventuellen Gegner als für einziger. Zorro. Es ist halt die Frage, ne? wie benutzt man so ein Schwert? wäre ganz cool, wenn er das so ein bisschen ähm, wie in dem Style von so einem Boss bei Dark Souls macht, wo es auch so einen riesigen Wolf gibt, der einfach so ein, noch so ein Schwert im Maul hat sozusagen und damit halt angreift im Endeffekt. Und äh, vielleicht haben wir dann hier auch den Sehwilzantiger in Form von Husu, der jetzt so ein Schwert im Maul halt praktisch <lacht> hat und damit hat es so angreift. Ne? Ja, wer weiß. So Oder halt wie das äh, Ka- Cover-Pokémon von äh, Schwert. Das ist ja auch so ein Stimmt, Wolf ja. ist mit einem Schwert ja. im Maul. So, ja,
0: so er macht er ja einen auf Zorro, ey. Ähm, hm. Aber was ich halt auch noch ziemlich cool finde, ist, wenn man die Schuhe sich betrachtet, weil das habe ich jetzt erst entdeckt, äh, dann könnte man eigentlich so ein Pairing machen, welcher Schuh hm. zu welchem Charakter gehört. Äh, man sieht halt, dass diese... Uti, oder wie sie heißt, auf jeden Fall die hochhackigen Schuhe hatte. Dann sieht man die Holzlatschen, die gehören zu Sasaki. Mhm. Ähm, auch die von Who's Who sehen sehr prägnant aus, ich würde mal behaupten, die hat man auch äh, auf dem Cover gesehen und da kann ich mir auch richtig vorstellen, wie Yoda da so akribisch drauf geachtet hat, dass ja. die Schuhe richtig passen. So, ah ja, okay, der hat solche und der hat solche.
2: X-Rick hat diese weißen Elemente in seinen Stiefeln drin und sowas, ja. genau, damit sie alles unterscheidet. Ja, darauf äh, achtet der Mann wahrscheinlich dann wieder sehr. Ja. Wollen wir, bevor wir das Ganze zum Schluss äh, bringen, denn noch einmal kurz den heroischsten Akt im ganzen Kapitel erwähnen äh, von einer Person, äh, von der wir es am wenigsten erwartet haben, wo Lüssop äh, als Meistersniper, der ist direkt erkannt hat, dass da Leute sind. Ausgucke und die mit einem präzisen Schuss äh, ins Reich der Träume geschickt hat. Fand ja. ich cool. Fand ich ja, einfach absolut. Cool. Da ich dachte, ich auch dachte ehrlich
0: gesagt bei deinem Teaser, dass du jetzt zur Cover-Story ähm, zur, zur ja,
1: kommst. Das ich
2: Achso, nee, auch. tatsächlich, äh, so, so weit habe ich jetzt nicht gedacht. Das so, ist jetzt kein Big-Brain-Play.
1: Auf die wir aber auch eigentlich eingehen sollten. Ja,
2: können wir eigentlich auch nochmal kurz Wenn
1: machen. Denn es passiert da ja. sogar mal was.
2: Es so scheint sich dem Ende zu nähern, ne?
1: Ja, das ist halt die Frage. Ist, die ist Frage, es jetzt ne? vorbei oder sehen wir jetzt noch die Abreise, wo sie von der Marine verfolgt werden?
2: Ich meine, die Abreise finde ich ja fast schon wieder ein bisschen interessant, weil dann wissen wir wenigstens, was geht bei Beja jetzt als nächstes. Wo, wohin will der vielleicht? Und ich glaube, da ist halt dann die Sache, mehr wird uns oder dann auch nicht zeigen. Weil ich glaube nicht, dass wir hm. mit Bege jetzt zur nächsten Insel weitergehen. So. Und, äh ich glaube, es wird
0: halt wichtig, dass ähm, Lola hier aufgesammelt wurde, mhm. weil es für ein zukünftiges Reunion mit Nami halt so ein Setup sein wird. Weil da muss die Strohhutbande sie nicht suchen, Und auf Beige werden sie wahrscheinlich irgendwann nochmal treffen. Und dann ist da Lola ganz zufällig mit am Start und entsprechend...
2: Das zeigt halt auch, dass diese ganze Beige-Crew halt auch eigentlich mit Ruffys Crew voll verbrüdert ist. Weil die haben halt die gleichen Freunde. So. Was ich noch cool fand, ist, äh, die beiden Dudes, äh, die da so dankbar äh, auf dem Boden sitzen, finde ich echt cool. Die gleichen fucking Dudes, die damals vom äh, hier von der Thriller Bark mit Lola mhm. zusammen abgehauen sind, die ja zu ihrer ursprünglichen Crew noch gehört haben. Und die gibt es halt immer bei noch. Bei sowas
0: ist Oda so konstant. Und, und kaputt bei die beiden. Ähm, bei dem, äh, bei der Cover-Story mit den Around the World, wo man die Kopf-Helder noch nochmal gesehen hat. Und dann wurde der, das Shimotsuki-Dorf nochmal gezeigt, wo dann die Kinder da sich ihr Auge zugeklebt haben und dann mit diesen mhm. drei Schwertern da kämpfen. Da sieht man im Hintergrund auch so zwei Charaktere, die in dem Dojo sind. Das sind auch einfach die Kindheitsfreunde von Zorro, ja. die halt damals in seinem Flashback gezeigt wurden, nur sind die halt jetzt erwachsen und mhm. werden da halt auch im Hintergrund gezeichnet. Also bei sowas achtet Ruder extrem ja, okay. darauf, dass halt Charakter von früher, wenn sie irgendwo mal gezeichnet wurden, wie hier jetzt auf der Thriller Bark oder so, eins zu eins nochmal auftauchen und dann halt entsprechend nicht vergessen werden.
2: Ich finde es aber cool, dass äh, gerade das Design von dem linken Typ mit dem gestreiften Pullover, da merkst du so richtig, das sollte ein Zombie sein mal. Und ja. dann wurde er halt von Oda sozusagen zurückverwandelt. Aber ich finde, selbst hier als Leben, da sieht er halt voll zombiehaft aus. <lacht> mit dem strummelhahn und der Fresse. Aber ja, wie gesagt, einfach cool. so Das auch mh, unabhängig von oder so im Universum, so mal zu sehen so, okay, ja, denen geht's halt auch noch gut. Die waren jetzt mit Lola unterwegs und sind immer noch lo- eine loyale Piratencrew. Weiß ich nicht. Finde ich einfach auch mal cool zu sehen, dass so Charaktere irgendwie ihre, ihre Reise fortsetzen konnten. Dank absolut Raffi. Dank so, Raffi.
0: Ja.
1: Suspekt ist mir aber auch immer noch nach wie vor dieser eine Dude aus Batch Bande mit der, mit der langen Zunge. Und den Riesenhänden. Was ist das für eine Art für eine Spezies? Ist auch kein Mensch.
2: Das ist einfach ein Dude, der große Hände hat, das sie nicht links seiner hat Mir fällt der Name leider
1: gar nicht an von ihm.
0: Meinst du Gotti, Gotti? oder. Gotti? Nee, nicht Gotti. Nee,
2: äh, doch, nein. Wie hieß
1: der Vito, ganz leicht ganz Vito. Vito, Vito. Genau. Ja, stimmt. Der hat ja so eine Zunge.
2: Er sieht da ein bisschen aus wie ein Vampir, hat ja, ja. auch so spitze Ohren. Und halt so Riesenhände. <lacht> ich glaube aber nicht, dass
0: das ein langarm Mensch ist, weil die haben ja teils
1: abgebrochene
0: irgendwie Arme, die dann...
1: Nee, dass das ein langarm Mensch ist, glaube ich auch nicht. Aber der...
2: Apu auch groß ist. Kein Mensch. Große Hände ja. hat, muss man sagen. So, Apus Hände. Ja, aber der, der hat ja
1: diese langarm <lacht> abgehackten Arme. Das, <lacht> auch
2: noch das, stimmt. das stimmt. Ah
1: ja. ja.
0: Aber das ist das Chapter. Naja, so, passiert so eigentlich Grenzen, nicht ne? wirklich. Nee, mhm.
2: eigentlich haben wir, glaube ich, damit alles erwähnt. Was noch wahrscheinlich sie- irgendein epischer Moment war, der bei mir so ein bisschen unterging. Haha, pun intended. Äh, ich glaube, oder hat sich das bestimmt von irgendeinem Film abgeguckt, den wir nicht gesehen haben, wo äh, die Samurais ja dann absteigen von den Schiffen und die Schiffe versenken, so, weil sie sagen, wir brauchen keine Schiffe, um äh, sozusagen zurückzugehen. So, die Aussage habe hier. ich auch
1: nur so halb, also ich, ver- mir, ich verstehe, warum sie die halt mehr versenken, damit halt. Es <lacht> ist nicht auffällt, dass ja. da irgendwie äh, zigtausend äh, oder hundert Schiffe stehen im Hafen, aber die Aussage von wegen, ja wir brauchen die nicht äh, um oder wir müssen nicht zurückkommen oder irgendwie sowas, so war der Tenor ist ja Quatsch, die müssen ja trotzdem zurück, selbst wenn sie gewinnen.
2: Ja, bei mir ist halt einfach die Sache, das ging irgendwie auch ein bisschen über meinen Kopf hinweg, dieses, äh, das sollte ja nochmal irgendwie die äh, Entschlossenheit und so von denen ja. anzeigen, sodass die jetzt wirklich bereit sind. Und ich sitze da halt einfach nur und war halt die ganze und denke halt daran, dass ich eigentlich schon seit letztem Jahr in diesem Mindset bin von. Ich bin bereit, so, wir können loslegen. Und dann sitzt er halt da jetzt bei der zehnten äh, Entschlossenheitsbekundung einfach nur noch daneben und sagten Jetzt geht doch endlich. So, jetzt braucht ihr die Katze echt nicht am Schwanz zu ziehen. Wir wissen alle, dass ihr Bock habt und ja. dass ihr entschlossen seid. So, das habt ihr uns schon gesagt. Aber 10. das ist halt wieder
0: gesagt. so, so ein Moment. Ich habe es jetzt hier mhm. bei den YouTube-Kommentaren zur Review gelesen. Das ist wohl an Hernan Cortez ja. angelehnt, der ja auch irgendwie seine Schiffe verbrannt hat um halt wahrscheinlich in irgendeinem Krieg oder so seine Leute zu motivieren, das ist kein, das ist halt, ja, entweder gewinnt hier oder so. Ja, die
2: Message ist halt ein bisschen screwed, wenn es wirklich Hernando Cortés sein soll, weil das war ja eigentlich der große Menschenschänder hier, der Konquistadore, der Südamerika eingenommen hat. Die haben ihre Schiffe verbrannt, weil die gesagt haben, wir wohnen jetzt hier und haben dann halt Südamerika eingenommen auf der Suche nach einem Eldorado und so ein Scheiß Das war ja wie schon sehr ja, was roti- der Mann gemacht, gemacht hat da das weiß mehr Sinn weil sie da
1: bleiben wollen aber, aber die wollen ja zurück eben deswegen meine ich also
2: das Beispiel passt halt nicht wirklich weil der Typ halt wie schon gesagt in der ich habe bei YouTube
0: kann. gelesen ich habe keinen Plan wer der Dude ist ich sage ja nicht grad, gegen äh, dich ich sag das klar. nur gegen die
2: äh, YouTube Kommentare ja. oder generell gegen die Aussage so, ich ja. weiß nicht ich sehe das nicht so richtig und wenn dann ist es kein Kompliment für Kino nee und Co. Nee, nee,
0: nee 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 absolut nicht je nachdem also wie schon gesagt ich habe jetzt ja auch bei Wikipedia nur Destroying the Ships gesehen, dachte mir so, oh, interessant, ja, ja. aber was da jetzt, du hast es ja jetzt historisch so ein bisschen in den Kontext gesetzt, äh, ja, dann macht es natürlich keinen Sinn, dass das halt entsprechend äh, die, die Message auch ist, die Oda hier senden will. Aber es gibt nicht. halt oft sowas, ich, ich kenne es bei Warcraft 3, da hat es doch auch, als sie nach ja. Northrend kam, schön die Schiffe ja. verbrannt, so dieses, ja, wir haben kein Comeback mehr, so. Ja, genau, so.
2: so ein Move ist das. Vielleicht hat oder auch einfach Warcraft 3 damals gezockt. So, das ist davon drauf gekommen, aber es ist ja eben dieser Move von, wir brauchen keinen Weg zurück, so, wir brauchen nur einen Weg nach vorn Was halt Bullshit ist Natürlich ist es eigentlich Bullshit Aber gut, ich
1: meine, man könnte jetzt argumentieren von wegen, ja, dann kapern oder kentern, ich weiß ja. nicht, das, wie halt die, die Schiffe von, von Kaido
2: Das Argument sieht halt, dass man halt sagen kann, ja, damit sie halt nicht auffliegen, müssen sie halt ja. versenkt werden und so Aber wie gesagt, es war jetzt hatte nicht den emotionalen Impact, den ich oder vielleicht davon erhofft ja. hatte wie dem auch sei, ich hoffe dass wir mit den introductions jetzt durch sind und dass wir ab nächste woche beziehungsweise ab übernächste woche ja leider äh, aber schaut vielleicht kommt das kapitel ja übernächste woche früher genau noch nicht. Aber ich hoffe, dass es dann zumindest mal ähm, damit weitergeht, dass wir wirklich Einblicke darin bekommen, was im Festival abgeht, also wie das wie Kaido mit Big Mom und irgendwie den ganzen anderen Gästen da umgeht. Oder, dass wir halt wirklich handfest sehen, was die Strohbande tut, um da reinzukommen mhm. und halt von denen mal Aktionen sehen.
1: Haupt, Hauptsache irgendwie sowas. Genau. Äh, die Diskussion von wegen, ob jetzt dann mal der vierte Akt oder ob sie überhaupt noch kommt, ist mir eigentlich mittlerweile auch vollkommen egal. So der muss war.
0: kommen. Mir ist das absolut nicht egal. Der muss kommen. Ja warum? So, ich finde halt Oda hat es
2: überspannt, weil mittlerweile hat es überspannt,
0: ja. aber es ist immer noch ein fucking Kabuki-Theater und es gibt keine drei Akte in so einem Kabuki-Theater. Es gibt fünf und es macht keinen Sinn, dass jetzt der dritte Akt das Ende ist, weil wo auf jeden so jeden? das mhm. Narrativ macht es wenig
2: Sinn. Ich finde es halt aber es halt trotzdem die, komisch. Nein weil, natürlich. Ich ja.
0: finde es auch absolut komisch mittlerweile, weil es hätte eigentlich mit dem Weg auf Onigashima hätte man es abrunden können. Aber hier habe ich auch wieder das Gefühl, oder plant noch irgendwas, womit es dann endet und das braucht halt wieder Setup und das ist halt jetzt das, was kommt. Ähm, Am Ende, sorry, ich bin dir ins Wort gefallen, Henry, du kannst
1: gerne deinen... Äh, Nö, eigentlich äh, alles alles gut. Äh, Ich wollte nur sagen, dass mir das eigentlich mittlerweile egal ist, solange wir halt sowas bekommen, was halt Victor gesagt hat, dass jetzt mal ein bisschen äh, Progression Mhm. stattfindet. Und ob das dann als vierter Akt getauft wird oder immer noch der dritte, ist mir dann eigentlich wurscht. Ja,
0: ja wobei, wenn, wenn der Akt endet, kriegen wir wieder Chapter Around the World. Die werden, glaube ich, dann ja, ganz gut, spannend. Da haben wir wenn wenn,
1: wenn, wenn Oda dabei bleibt, dann klar, dann ist das natürlich irgendwie eine schöne Verlockung, der man dann, äh, dann nachgehen möchte.
0: Ähm, aber ja, ich glaube auch, dass nächstes, also in zwei Wochen, wenn das Chapter dann weitergeht, beziehungsweise die Handlungen, dass wir da ein bisschen Einblicke in das Gespräch, in dieser Audienz mit Kaido bekommen, weil letzte Woche, also im letzten Chapter, haben wir die Füße gesehen, jetzt haben wir die Flying Six gesehen und ich schätze mal, im nächsten Chapter wird dann irgendwie diese Audienz thematisiert. Mhm. Und ich hoffe, dass wir mehr Infos bekommen und nicht wie hier in dem Chapter, dass nur die letzte Seite die Audienz ist, wie sie gerade vorbei ist. So, wo dann so kommt, ah, okay, ihr wisst, was ihr tun müsst und dann ist das Chapter vorbei. So, also, dass wir da vielleicht hoffentlich mehr Informationen bekommen was denn äh, die Flying Six von Kaido wollen beziehungsweise was Kaido von denen will und gleichzeitig, wie Victor auch schon gesagt hat, dass irgendwie die Strohutbande endlich mal in Aktion tritt und äh, so ein bisschen das Ganze infiltriert und dass das vielleicht auch schneller geht und nicht immer jetzt so oh ja ein ganzes Chapter wird dann einer Gruppierung gewidmet ja, und ja. ein Chapter einer ganz anderen Gruppierung, sondern das dass nächste alle in Chapter pos-
1: sieht man dann nur, wie sie die Treppe hochgehen. Ne? Genau. Das Tempo. So dann und Ruffy
0: sich sagt boah sieht die cool aus. Ja, ja. so. <lacht> <lacht> ja, ja. Called it here, wenn das wirklich passieren sollte. Dann äh, Äh, gibt es hier einen Rage-Mode im Podcast. Glaubt ihr, dass
2: Ruffy irgendeinen von Kaidos Truppe halt fragen wird, ey, join meiner Crew? oder er fragt,
0: wo es lang geht oder so. so. Ist das der richtige Weg zum zum (lacht) Banket?
2: Und (lacht) Und wir wissen halt auch nicht, wie die drauf sind. Vielleicht sagen die halt einfach nur, ja, ja, da lang und dann einmal da. Die sind
0: ja, die gehören ja dazu jetzt. Die Die sind ja ja, ja verkleidet. Ein
2: Charakter
1: wird dann safe so einen so ein Kaiba von wegen I I hate stairs.
2: Ja. Stellt euch vor, es gäbe wirklich dieses kleine Easter Egg. Das, ich meine, es ist ja nicht so schwer, einem Charakter einfach nur in den Mund zu legen, so boah, scheiß Treppen, deswegen hasse ich das Firefestival oder sowas und das so als Hommage zu verkaufen. Ja, aber wenn
0: das kommen würde dann würde das für mich indirekt bestätigen, dass Oda abridged geschaut hat. Auch obwohl abridged es nicht auf Japanisch gibt. Und wenn, gibt. wenn dieser
2: Charakter
1: dann noch irgendwann so in so einem Nebensatz oder so in seinen Gedanken irgendwie, okay. ja, man müsste so einen, einen Fahrstuhl, der bis ins Weltall geht, <lacht> <lacht> erfinden, dann, dann haben wir die Bestätigung.
2: Ja. Ist ja alles so gut auf jeden Ach ja. Ich kann mir ansonsten noch vorstellen, um jetzt mal aus die Spekulation so ein bisschen abzuschließen, einen Storystrang habe ich noch vor Augen, wo entweder Nami oder Chopper und Lysop oder Frankie oder so in ihrer Verkleidung sich mit irgendwelchen Leuten von Kairos Crew anfreunden, vielleicht sogar merken, dass sie gar nicht so schlimm sind und dann noch der Strang stattfindet mit. Ja, den Strohhüten, die sich verbrüdern oder sowas. Mhm. Keine Ahnung, wohin das genau noch führen könnte, aber ich kann mir vorstellen, ich hätte dass. Hätte was sowas Interessantes, kommt. Ist, ja. ja. So, weil, wie gesagt, ich kann mir halt auch einfach nicht vorstellen, bei so einer gigantischen Crew von Kaido, ich meine wirklich so viele Leute, da sind wahrscheinlich auch von jeder Couleur welche dabei. Ja, absolut. So, und da kann Ähnlich ich mir vorstellen, wie bei Big Mom, ne? Also eben. du
0: hast halt solche und solche. Das du auch
2: auf richtige Leute. Ich finde
1: halt auch einfach schon wieder lustig, das ist halt einfach dieses typische. Anime, Manga-Theme mit den Verkleidungen. So ein Kit... Denn er kennst ja trotzdem an seiner Name und seinen. Hopefully. den muss doch jeder, das ist ja so gesehen ein Promi in der ja. Welt. Der hängt so.
2: die letzten wie viele Monate in äh, dem Gefängnis aber ab. Aber
1: wahrscheinlich wird jeder äh, ihn halt so Type, so wie die Knirpse in Pokémon äh, halt ja. bei den Team Rocket Verkleidung denken, das wären halt wirklich Boah, hat äh, dir Leute. schon
0: mal jemand gesagt, dass du, dass du Justus Kid voll ähnlich <lacht> siehst? <lacht> so, nee. Kommt, dann,
2: das ist ja eine wirklich magnetische Ausstrahlung. Einfach. <lacht> <lacht> ja. So, und dann sieht man irgendwie so, wie die ganze Löffel und so Kids Richtung fliegen der die ganze Zeit, verdammt, verdammt. Ja. So ich hoffe aber, dass also
0: zum einen, dass sich das bestätigt, was du meintest mit denen, dass sie sich halt anfreunden und dann aber später der Schock kommt, wo dann rauskommt, so wie damals äh, als herauskam, dass äh, die fake Bande halt fake mhm. ist und dass Zoro, Ruffy und Sanji real sind, nachdem die die das besiegen werden, dann rauskommen, was, das war wirklich Justus Kid, mit dem ich da geredet <lacht> habe. oder das war wirklich Monkey D. Ruffy, der sah nicht nur so aus wie er, sodass da halt wieder dann so shocked faces kommen, wenn dann halt die Kapitäne da schön in ja, Action so kommen.
2: Cool. Ja, wie gesagt, ich glaube, da ist viel Spielraum für coole Auftritte, ist halt die Frage, ob oder den Partyweg nimmt oder ob oder den, äh, blutiger Weg der Vergeltung äh, Weg nimmt sozusagen und das von Anfang an irgendwie voll die krasse Auseinandersetzung wird und äh, gar keinen Spaß stattfindet. Nichts, also
1: ich fände es schon interessant, wie äh, wie oder oder also ich fände es cool, wenn man das sehen würde, wie die dann da reingehen, weil man sieht ja schon, wie alle halt da hochgehen jetzt und auch wenn die sich jetzt da ja so gesehen äh, verkleidet haben als Teil von denen, ist es ja trotz alledem auffällig, wenn dann da irgendwie weiß nicht, wie viele tausend Mann, ja, auf einmal da alle auf einer Stelle so von wegen, ja,
2: lasst uns mal rein. Von den Queen, der sich dann beschwert, so, wo wart ihr beim Appell? Ja, <lacht> so, genau. Ich habe euch alle also, nicht gehört.
1: eigentlich muss es da ja schon nochmal so Aufteilungen geben, ne, und da wird es dann interessant sein, wie teilen die sich auf.
2: Ist halt die Frage, ne, oder ob die dann die klassische Taktik von, wir hauen ein paar Wachen um und nehmen ja, ihre Plätze ein, so, ich meine, müssen sie nicht mehr tun, weil die haben ja schon die Uniform so. Zu dem Plan gehört ja auch immer das äh, Strippen sozusagen dazu und dann irgendwo in der Besenkammer mit äh, ja, ja, Boxershorts stimmt. liegen lassen. Der Aber, Klassiker. Genau, in dem Fall müssen sie halt nicht mal so weit gehen. Ja, es ist wirklich äh, interessant, wie, wie genau die sich da drunter mischen werden. So. Ich erinnere
1: das tatsächlich so ein bisschen an so eine an GTA, an so eine GTA-Mission, wo man sich dann irgendwie, was was ich, als Kammerjäger oder so verkleidet, um halt reinzukommen. Und dann man die halt dann so richtig Assassin's Creed-mäßig dann die Kehle so von hinten durchschlitzt oder so. Hm. Äh.
2: Das hätte ich auch krass, ne? Wenn, wenn es auf einmal so losgeht, so irgendein Signal von Kinemon oder sowas und auf einmal lassen so alle ihre äh, Tarnung fallen, so Red Wedding-mäßig und fangen <lacht> halt so an, irgendwelchen Kaido-Leuten die Kehlen durchzuschneiden. Auf einmal sehen wir, wie die Flying Six so massakriert werden aus dem Schatten und sowas. Ja. So, wow! Aber leider ist das der falsche Manga dafür. Ja, absolut. Oder? Vielleicht ja. nicht leider, vielleicht... Äh, ja, wobei,
1: diese Ausnockungen ja. so von hinten gibt es ja auch anders, dass man die einfach irgendwie so in Würgegriff oder was nimmt.
2: Ja, natürlich, aber ich weiß nicht. Ich glaube, so ein Queen kannst du nicht in Würgegriff Nein, nehmen. Nein, den nicht, Beispiel.
1: aber jetzt so, so random äh, ja. Pleasures no ja. oder wie die Episode ja, heißen.
2: Das stimmt.
0: Aber lasst uns doch den Podcast so langsam zum Ende gleiten. Es Zeit. Ja, wir so
2: reden schon viel zu lange über ein unbedeutendes Chapter, da ich. Äh, nee, nee,
0: ich muss nämlich gleich los. Und dadurch, dass wir Nein. den Podcast ein bisschen verspätet angefangen haben, ist deswegen. Ha? Private Life ruft.
1: Private Life
2: ruft. Ja, ein bisschen,
0: ein bisschen, aber oh, halt Und oh, das
1: in Corona-Zeit.
0: Unfassbar. Ja, so Familienbesuche ich gehören halt manchmal dass dazu. Ich weiß
2: enttäuscht, niemand von euch gerade den Horn mit Your Mother Witz gemacht hat.
0: Wir dürfen das Wort, by the way, nicht sagen. So ein Was? Video von mir wurde schon demonetarisiert, weil es in den ersten fünf Sekunden... Ja, du warst der, der noch gesagt hat, oh, ist das wirklich so? Habe ich euch nicht.
2: gesagt und dann habt so. ihr gesagt, scheiß drauf, wir können das Wort sagen. Ja,
1: aber es ist ein Video ja. von mir gewesen,
0: nicht ein Podcast. <lacht> so. Ja, aber
2: man darf es doch nur nicht im Titel nennen, oder? Ja, die
0: Sache ist, ist also das neueste Lissop-Video wird jetzt wohl irgendwie eingeschränkt, monetarisiert und ich safe liegt es daran, das? weil in den ersten fünf Sekunden habe ich ein Wortwitz halt mit Corona deswegen äh, und safe hat einfach die Spracherkennung das halt erkannt und sich da musst dann... Du jetzt jetzt das halt
1: was, was du gerade gesagt und was ich gerade gesagt habe rausschneiden.
0: Nee, im Podcast, mein Gott, das ist halt jetzt drin irgendwie am Ende so, aber da war es halt relativ in den ersten fünf Sekunden vom Video drin und deswegen äh, hm. ja, müssen wir hier uns Darf man Covid 19 sagen? Nee, wir sagen wie Mr. Rap, der sagte mal Corinna. Mhm. Nee, ich
1: glaube, ich glaube Oder dass das, das, das äh, die China-Krankheit. Ja. Oh Gott,
0: nee, das der gute Trump ey. das. Halt.
2: Aber ich glaube Covid 19 ist erlaubt, das andere ist halt nicht erlaubt, weil es halt eine Nennung von einer Marke ist, von einer Biermarke halt. Das ja. ist, glaube ich, der Grund, weswegen es Das weiß ich nicht. Wird. Ich glaube eher, dass ja, dass es daran liegt,
0: dass wenn du es in den würde, Titel dann würde packst, ja One Piece,
1: ist ja auch eine Marke. Ja, genau.
0: es ja geht aber eher,
2: wir reden ja oft darüber, dass es äh, nicht so oft gestrikt ja, wird. Weil ja, das Problem halt da
0: ist halt, das ist halt, YouTube will nicht, dass auf so ein Content, dass sowas monetarisiert wird, mhm, wenn es nicht News sind. Weil viele nutzen solche Themen weil sie sehr polarisierend sind, voll im Trend sind und produzieren dazu Videos, nur um es zu monetarisieren, um halt eben ja. aus dieser Panikmache Geld zu machen. Und das dem will, glaube ich, YouTube entgegenwirken. Das bestimmt weil auch ein Grund. das Video von mir hat ja nichts mit dem Thema zu tun. Es ist ja ein reines One-Piece-Video. Dadurch, dass es aber, und das glaube ich eben, relativ früh im Video gesagt wurde, in den ersten paar Sekunden ist es halt entsprechend... Äh ja, ah, ja, demonetarisiert ja. worden, aber... Das Einblicke, äh, genau. Ich habe äh, auf jeden Fall das reviewen lassen jetzt und mal gucken, was sollte dann ein paar Tagen ja. hoffentlich wieder ganz das normal... Ja, ja, klar.
2: Ja, klar. <lacht> Benny regelt. Sein Onkel arbeitet bei YouTube. Was ist das? <lacht> der Onkel
1: arbeitet jetzt auch bei YouTube. du rufst dann bei der YouTube-Hotline ein und sagst, das Nein, nein, gehört. du hast einfach
0: so, du klickst auf so einen Button und dann es wird's manually reviewed. Mhm. Aber dadurch, dass halt, ja, wie schon gesagt, halt gerade die Krise herrscht, kann ich mir auch vorstellen, dass das ein bisschen länger dauert. Ja, aber aber, wahrscheinlich,
1: da müssen die bestimmt 10.000 Videos am Tag. No, aber, Minimum.
0: mein Gott, ob es jetzt monetarisiert ist oder nicht, ist egal. Es performt ganz gut. Das Das freut ist das mich. Wichtigste, äh, genau. Ja, und äh, damit oh. dann auch den Podcast so ein bisschen zum Ende ja. geleiten. Ich habe jetzt leider kein Codewort.
2: Habt ihr ein Codewort? Ich habe auch schon die ganze Zeit überlegt, was man als Codewort mm. nehmen könnte diesmal. Huh. Ja. fällt mir nichts ein. Das Kapitel gibt auch nicht so richtig was für Codewort her, ist das Problem. Und irgendwie haben wir diesmal auch nicht so den krassen... Könnt ihr als
1: Codewort welcher von den Flying Six euch am besten gefällt?
2: Hammer ja, mal was das ganz als, konventionelles. Ja. Das als... Wuhu,
1: äh, dann, dann hat ja. jeder
0: sein eigenes Codewort. Ja. Bin gespannt. Ja, dann droppt das einfach. Nehmt den Namen von eurem Lieblings-Flying Six. Und, wenn ihr dann schon okay, das Codewort droppt, schreibt doch mal hin, welchen, äh, welche Teufelswucht ihr vermutet Stimmt. bei diesem Charakter. Ja. Welches Tier... Weil ich glaube, wir können uns einig sein, dass es Zornfrüchte mm. sein werden. So. Und, äh, wobei auch da kann Oda natürlich überraschen, dass er irgendwas raushaut. Aber ich glaube, es werden Zorn. Mm. Und dann würde mich mal eure Meinung interessieren. Was glaubt ihr so? Und ob ihr halt mit dem D'accord seid, was wir so vorgeschlagen haben.
2: Aber was glaubt ihr, welcher Hashtag ist generell jetzt schon öfter benutzt? Äh, Hashtag Black Mariah oder Hashtag Who's Who? Ich habe das Gefühl, Hashtag Hängt davon ab? ist schon oft genutzt. Nicht. Nicht viel genutzt.
0: Kann sein.
2: Bestimmt.
1: Ja, es ist halt die Frage, ob man X-Drake da jetzt noch mit reinzählen darf oder nicht. Ja, weil Ich würde immer noch den droppen, weil ja. so gesehen finde ich die Designs jetzt nicht so überragend von denen.
2: Wenn jemand äh, X-Drake am coolsten findet.
0: Hängt, darf hängt ja von ja der ruhig. Community ab, ne? Wenn, wenn hier Waifu-Material gesucht wird, dann wird <lacht> Black <lacht> Maria Sasaki. wahrscheinlich... Mama, 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 Maria. <lacht> so, ähm, daher, ich bin gespannt. Jetzt habe ich sogar wir- doch gerade ein bisschen
1: gesungen noch. Da ja,
0: habt ihr es. Und da, Full Circle. Da geht Aber der, wir
2: haben ja mittlerweile die Technologie. Um genau diese Audiospur auszusondern und nochmal in aller Klare ausspielen zu lassen, sodass wir nicht dazwischen reden. Ja, dann könnte man, dann könnte man,
1: (lacht) ja jetzt habt ihr, ihr stimmt, ihr habt ein bisschen dazwischen, sonst könnte man nämlich äh, auch als Hashtag nehmen, von welcher, von welchem Interpreten, von welcher Gruppe
2: äh, dieses Lied Ja, aber gut, dann
0: wird da nichts bearbeitet, weil das ist dann die Challenge herauszufinden, was es ist.
2: Aber ich kenne den Interpreten nicht, ich kenne das Lied, aber nicht den Interpreten. Ja. Und das ist jetzt ich, wieder... Ich, ich werde es dir gleich nach
1: dem ah. Podcast sagen.
0: Das ist jetzt hier wieder der Hashtag nach dem Hashtag, <lacht> wie wir es ab und an mal haben. Der Double-Hashtag. Der Double-Hashtag, um einfach zu checken. Tag. Ich bin gespannt. Auf ich auch. Ja, und oh. in dem Sinne, danke fürs Zuhören. Thank wir werden es you. in anderthalb Wochen Wochen. Zwei Wochen, zwei Wochen wahrscheinlich können. dann, ne? No. Aber es wird nicht vergessen und die Names werden natürlich dann wieder im Podcast gedroppt. Yes.
3: Dann Auf
2: jeden Fall. In dem Sinne...